1: Et je vous souhaite un excellent réveil à tous. Voici les titres de votre journal de 6h. À la une, nos forces morales. C'est le thème de ce défilé du 14 juillet 2023 sur les champs élysées Un défilé qui va réunir tous les corps de l'armée et les écoles militaires. L'armée indienne est également à l'honneur ce matin. Nous serons sur place avec toutes nos équipes pour vous faire vivre ce moment exceptionnel. Dans les tribunes, Emmanuel Macron évidemment, mais qui dérogera à la traditionnelle interview du 14 juillet. Une interview qui est presque devenue une exception depuis 2017, puisque le chef de l'État ne s'est plié que deux fois à l'exercice. Derrière tout ça, des raisons évidemment politiques. On aura l'analyse de Gauthier Lebret dans un instant du service politique de CNews. Un 14 juillet, sous très haute sécurité, le gouvernement a, a déployé les grands moyens pour tenter de contenir d'éventuels incidents. Il y avait déjà 45 000 policiers et gendarmes mobilisés la nuit dernière. Aucun incident n'a été signalé. Le dispositif est reconduit ce soir et demain soir. Plus de cinq jours que le jeune Émile, deux ans, a disparu. Nous nous rendrons au village du Auvernay ce matin. Si les recherches sont désormais terminées, le hameau reste très surveillé par les gendarmes. Et l'enquête se poursuit. Stéphanie Rouquier sur place pour ces news. Et dans la chronique Echo à 6h15, on épluchera le budget de l'armée française. Un budget en hausse depuis 2017. Pour autant, est-il à la hauteur de nos ambitions On verra tout cela avec Lomic Guillot. Alors, je vous le disais, le, début, le défilé débutera tout à l'heure. À 10h, pas moins de 6500 militaires sur la plus belle et la plus célèbre avenue du monde, les Champs-Élysées, Chana.
2: Et tous les corps de l'armée seront représentés aujourd'hui. Et pour ouvrir ce défilé, l'armée indienne sera à l'honneur. On rejoint tout de suite Augustin Donadieu. Bonjour Augustin, les préparatifs battent leur plein ce matin sur les Champs-Élysées. Hein.
3: Oui, ça se réveille tranquillement ici en plein cœur de la capitale. Je vais demander à mon caméraman Florian Paume de vous montrer un petit peu ce qui se passe autour les différentes forces de l'armée qui sont en train eh bien, d'arriver ici en plein cœur de la capitale. Alors il y a quelques instants, nous avons pu voir des, des blindés, des véhicules également légers qui prennent position ici autour de l'arc de Triomphe. Voilà encore des, des véhicules légers de l'armée qui sont en train d'arriver. Tout doit être prêt pour 10 heures. 10 heures, c'est l'arrivée du président de la République ici, place de l'Étoile, revue des troupes. Descente des Champs-Élysées, puis début et eh bien du défilé du 14 juillet, 10h30. Le, les premiers rafales, les premiers avions vont survoler la Défense, la Place de l'Étoile, les Champs-Élysées, puis la Concorde. 68 appareils, 68 avions qui vont défiler à plus de 500 km/h. Et tenez-vous bien, entre chaque aéronef, il n'y aura seulement entre 5 et 10 mètres. Autant vous dire que les pilotes rompus à l'exercice eh bien sont très entraînés. Et doit faire preuve évidemment d'une très grande précision pour ce défilé. Quelques chiffres, 200 chevaux de la garde républicaine descendront les champs élysées ce matin. 5100 femmes et hommes défileront à pied également et passeront devant la tribune présidentielle à la Concorde. Très énormément de, de bruit autour de nous, vous l'entendez. Regardez ces, ces chars, ces blindés qui sont en train d'arriver avec l'armée qui est à l'intérieur et qui vont prendre position ici, place de l'étoile.
1: Merci Augustin Donadieu, merci également à Florian Paume qui est derrière la caméra. On vous retrouve évidemment tout au long de, de cette matinale sur CNews. Un commentaire peut-être avec le général Bruno Clermont qui est avec nous. Euh, général, euh, le thème de ce 14 juillet, je le disais tout à l'heure, euh, c'est nos forces morales. Euh, il y a quelque chose de très symbolique là-dedans, au-delà de la simple démonstration de notre puissance militaire. Qu'est-ce que ça recouvre quand on parle de nos forces morales
4: Les forces morales, c'est la, la, la quintessence même des forces armées qui ont besoin pour, pour combattre, pour mener les opérations que leur France leur confie, euh, de capacités militaires, d'équipements militaires, d'entraînement militaire, mais surtout de la force des combattants, de la motivation des combattants, de la volonté de de mener le combat, de défendre la France, de, de, de gagner les opérations. Et, et cette force morale, euh, il faut bien comprendre qu'elle ne concerne pas simplement le corps militaire, elle concerne l'ensemble de la nation française, puisque la défense en France est nationale, elle n'est pas exclusivement militaire. Donc c'est un message adressé à l'ensemble de la nation sur le thème « La guerre est de retour en Europe ». On voit des images de guerre tous les jours à la télévision, des images abominables. Eh bien cette guerre est à nos frontières. Il faut qu'on se prépare, nous aussi, le cas échéant, à être par, capable de partir au combat l'ensemble de la nation. Et pour ça, on a comme modèle nos anciens qui se sont battus avant nous pour défendre notre liberté. Donc les forces morales, c'est tout ça. Le, la, la motivation d'aujourd'hui, euh, l'entraînement des militaires et puis toutes les, -tout, tout ce qui, qui sont portés par cette histoire de la France, qui est une histoire qui a traversé quand même deux guerres mondiales terribles, euh, dont la France est sortie euh, euh, plus forte qu'avant.
1: Merci à vous, Général. Le 14 juillet, symbole d'une France souveraine et rayonnante, ce sont les propos tenus par le chef de l'État hier.
2: Emmanuel Macron, qui s'est adressé hier soir aux forces armées depuis le ministère de la Défense, je le rappelle, seule prise de parole à l'occasion de cette fête nationale. Écoutez.
5: Cette année, comme l'an prochain, comme depuis 1790, le défilé du 14 juillet nous rappellera que certaines choses méritent qu'on s'engage et qu'on se batte pour elles que la paix n'est pas un confort qu'on achète par des concessions. C'est un idéal de justice qu'il faut être capable de défendre. La France du 14 juillet est une France souveraine, rayonnant en Europe et dans le monde, capable de maîtriser son destin pour que chaque Français ait la possibilité de décider du sien à son tour. C'est la France fidèle à l'esprit des compagnons et à leur cendres. Et c'est une France que vous faites vivre. Gauthier Lebret,
1: le chef de l'État qui déroge une fois de plus à la traditionnelle interview du 14 juillet, qui finalement,
6: depuis 2017, n'a plus grand-chose de traditionnel. Oui, puisqu'il ne l'a fait que deux fois, effectivement, Anthony, dont l'année dernière. Alors, c'est lui-même, cette année, qui avait fixé cette borne de temps. Il avait donné rendez-vous, il y a quasiment 100 jours, aux Français, aujourd'hui, pour faire un nouveau point, le 14 juillet. Il décide donc d'annuler cette interview, même s'il s'en est défendu au sommet de l'OTAN à Vilnius, de manière assez vive. Alors, pourquoi il annule le président pour plusieurs raisons. Déjà, pour ne pas mettre le feu aux poudres, pour ne pas exciter les émeutiers avec une petite phrase qui pourrait être mal interprétée. Puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer ce soir. Et donc évidemment, si le président parle à la mi-journée et qu'il y a des émeutes partout en France ce soir, c'est compliqué. Il ne s'est rien passé cette nuit. Donc on verra ce qui se passe ce soir. Mais le président a peut-être été trop prudent. Ensuite, il y a aussi le fait que s'il parle ce soir, quelque part, il sera obligé d'acter... L'échec de cette période de 100 jours, c'était censé être une période d'apaisement. Bon bah, c'est tout sauf une période d'apaisement. La France en ressort plus fracturée qu'avant, euh, évidemment, cette période de 100 jours, qu'avant même la fin euh, de cet épisode sur les retraites, hein, puisque ces 100 jours étaient là pour penser les plaies de la réforme des retraites. On a ouvert d'autres plaies. Et enfin, un, une dernière explication, il y a la rumeur d'un remaniement qui bruisse. Évidemment, si le président de la République prend la parole aujourd'hui et qu'il est interrogé sur le remaniement, ça sera compliqué pour lui puisque on est en période de fête nationale. Ce n'est pas le moment d'évoquer le sujet. Il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre la semaine prochaine pour un possible remaniement. Mais vous savez, en cas de remaniement, ceux qui ne savent rien eh bien, parlent et ceux qui savent se taisent. Donc prudence et on verra ce qui se passe la semaine prochaine.
1: Merci Gauthier. Vous l'avez évoqué en filigrane un 14 juillet sous haute sécurité. Le gouvernement a déployé les grands moyens. Pour tenter de contenir d'éventuels incidents.
2: Oui, Jusqu'à demain soir, pas moins de 130 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. On fait le point avec Tanguy Hamon.
7: Et oui, car si la nuit qui vient de se dérouler a finalement été plutôt calme, les autorités craignent toujours que celle à venir, celle donc du 14 juillet, ne soit marquée par des épisodes de violences urbaines. Le dispositif de sécurité, comme vous l'avez dit, est donc toujours aussi massif. Au total, ce sont 45 000 membres des forces de l'ordre qui vont être déployés sur le terrain ce soir. Ils seront spécialement dédiés aux violences urbaines et équipés pour cela. En renfort, ils pourront s'appuyer sur des équipes du RAID, du GIGN et de la BRI. Il s'agit des équipes d'élite, de la police et de la gendarmerie nationale. Toujours pour les aider, en cas de besoin, les hélicoptères de la gendarmerie, mais également les véhicules blindés et les drones seront mis à leur disposition. Il faut à cela ajouter les 40 000 sapeurs-pompiers mobilisés pour les incendies et pour les interventions de secours. Donc comme vous le voyez, le dispositif est très important. Il doit permettre d'éviter que la situation ne dégénère dans certaines zones du pays. En effet, alors que les violences urbaines sont malheureusement devenues une tradition, comme l'a dit Laurent Nunez le soir du 14 juillet, les autorités veulent éviter de voir ressurgir les émeutes qui se sont déroulées il y a peu. Elles avaient suivi la mort de Naël.
1: Et la surveillance des 45 000 policiers et gendarmes déployés dès hier soir n'aura pas été vaine. Peu après 23h30, la place Beauvau n'avait relevé aucun incident particulier à travers le pays.
2: Oui, l'atmosphère était à la détente au cœur de la capitale avec des bars et des terrasses animées. Rien à signaler non plus dans la cité Pablo Picasso à Nanterre Théâtre. Je le rappelle de plusieurs nuits d'émeutes il y a deux semaines.
1: Gérald Darmanin, côté des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers hier.
2: Et le ministre de l'Intérieur a tenu à leur rendre hommage pour leur mobilisation justement pendant ces émeutes. Il a pris la parole hier depuis la préfecture du Nord. Écoutez.
3: Beaucoup d'entre vous ont été rappelés de leur congé, de, de leur légitime repos et sont même portés spontanément volontaires pour venir servir partout en France et bien sûr ici dans le Nord où le travail a été exceptionnel malgré les tensions extrêmement fortes dans ce département si grand où euh, malheureusement les émeutes n'ont pas eu lieu que dans la métropole lilloise et donc euh, sous l'autorité du préfet du Nord et avec ses sous-préfets que je, je salue, je voudrais remercier vraiment euh, tous ceux qui ont contribué à la tranquillité publique au bout de quelques jours.
1: Dans le reste de l'actualité, 97 hectares passés au peigne fin en vain, puisqu'Emile est toujours introuvable ce matin, plus de 5 jours après sa disparition. Les recherches sur le terrain sont maintenant terminées pour laisser place à l'analyse.
2: Et les gendarmes resteront quand même sur place dans le village du Haut-Vernay pour verrouiller le hameau au grand public. On rejoint tout de suite notre envoyée spéciale Stéphanie Rouquier en direct du Vernay. Alors Stéphanie, maintenant que les recherches sont terminées, quelle est la prochaine étape
8: dites-nous. Bien écoutez, hier, vous le disiez, 50 gendarmes ont ratissé une toute dernière zone. Il s'agit de la route qui mène du village jusqu'au Auvergne. Ces gendarmes ont quitté la zone aux alentours de 16 heures, Et c'est ainsi que oui, les recherches physiques sur le terrain se sont terminées. Mais l'enquête elle, bien sûr, eh bien, elle continue. Les enquêteurs analysent à présent tous les prélèvements qui ont été réalisés sur le terrain, que ce soit la moindre trace ou le moindre fragment qui pourrait en fait être un indice. Ces enquêteurs analysent et recoupent également toutes les auditions qui ont été menées. Il faut savoir que toutes les personnes qui étaient présentes au Haut-Vernet samedi dernier aux alentours de 17h lors de la disparition du petit garçon. Eh bien toutes ces personnes ont été auditionnées, que ce soit les voisins ou les membres de la famille. Il faut savoir qu'ils étaient à peu près un peu plus d'une dizaine dans la maison familiale des grands-parents le week-end dernier. Un travail donc d'analyse considérable qui va prendre beaucoup de temps. Alors Stéphanie, le maire du
2: Vernet, François Balic, a prié ses habitants, ses habitants de ne plus euh, prendre la parole dans les médias
8: oui, effectivement, depuis le début de l'enquête, j'ai pu m'entretenir avec de très nombreux habitants. Ils venaient spontanément nous voir. Bien sûr, tous connaissent la famille du petit Témil, où Il faut savoir qu'au il y a seulement 150 habitants. Mais hier, effectivement, changement d'ambiance. Ces habitants étaient beaucoup plus tendus. Ils, étaient, ils venaient moins nous voir spontanément. C'est qu'en fait, que le maire leur a demandé de rester sur la retenue. Il veut en fait apaiser les pressions médiatiques pour respecter l'intimité et la quiétude de la famille du petit garçon. Il veut aussi que la sérénité revienne le plus rapidement possible dans son village. A noter que François Balic, le maire, va donc donner une conférence de presse dans la matinée.
1: Stéphanie Rouquier, merci à vous. En direct du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. On finit avec un mot de sport à présent.
9: Vous regardez votre programme avec la machine à café. Groupes Intuition.
1: Et Shana, on commence avec la douzième étape du Tour de France.
2: Et c'est Yann Izagir de l'équipe Kofidis qui l'a emporté à Belleville-en-Beaujolais, ville d'arrivée de l'étape. Après une bataille rude, l'Espagnol est parvenu à s'extirper du groupe de tête sur la toute dernière ascension. Et aujourd'hui, la treizième étape s'élancera de Châtillon sur Chalaronne et ira jusqu'au col du Grand Colombier.
1: Et puis en tennis, l'Ukrainienne Elena Svitolina voit son chemin s'arrêter en demi-finale de Wimbledon.
2: Oui, la tombeuse d'Igaz Viontech a été battue par Marqueta Vondruzova. Score final 6-3, 6-3. La Tchèque rejoint donc sa deuxième finale en Grand Chelem et affrontera demain la Tunisienne Ons Jabeur.
9: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Croupes Intuition.
1: L'actualité essentielle de cette journée, c'est évidemment le défilé du 14 juillet sur les champs élysées Vous restez avec nous. Juste après la pause, on retrouvera Régine Delfour sur le terrain qui est à bord d'un serval à Bretigny-sur-Orge, en direction des champs élysées A tout de suite. 6 heures passées de 16 minutes. Bienvenue dans la matinale si vous nous rejoignez sur News Avant de rejoindre Régine Delfour à bord d'un char serval dans quelques instants. Tout de suite, le rappel de l'actualité signé signée Charnalousteau.
2: L'année prochaine, le défilé du 14 juillet n'aura pas lieu sur l'avenue des champs élysées Emmanuel Macron l'a annoncé hier, c'est une première depuis 1980. Il sera organisé entre Vincennes et la Place de la Nation à Paris en présence de la flamme olympique. Il faut dire que le défilé aura lieu quelques jours seulement avant la cérémonie d'ouverture des JO. Cette information de la nuit, une école a été partiellement incendiée hier soir à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle. L'incendie a été allumé devant l'établissement scolaire rue de Marseille. Les policiers ont également été la cible de tirs de mortiers d'artifice. Et puis à Lyon, un homme a été condamné hier à un an de prison pour avoir lancé des appels à l'émeute sur Snapchat. Cet habitant de ville urbaine de 38 ans était également soupçonné d'avoir appelé au meurtre et à l'insurrection. Selon nos confrères du Progrès, l'homme a reconnu avoir rédigé les messages en question. En revanche, il a nié leur caractère provoquant, infirmé, vouloir juste, je cite, faire le buzz.
1: Et tout de suite, sans plus tarder, en cette journée du 14 juillet, jour de fête nationale, on rejoint notre reporter Régine Delfour. Bonjour Régine. Vous êtes à, à bord d'un Cerval, un véhicule blindé euh, léger. Euh, vous êtes en direction justement des champs élysées pour le défilé.
10: Oui bonjour Anthony, nous sommes partis aux alentours de 5h15 de la base militaire de Bretigny-sur-Orge qui se trouve à peu près à une trentaine de kilomètres de Paris et là nous sommes sur le périphérique intérieur, vous voyez nous sommes sur la voie de droite, hein, ce qui suscite aussi beaucoup la curiosité des voitures qui passent parce que c'est assez impressionnant quand même de voir des véhicules comme ça sur, sur la route il faut savoir quand même qu'il y a eu 144 véhicules qui sont partis de la base militaire, ça part par rame c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir tous les véhicules d'un coup qui partent sur la route. Donc les premiers sont partis à 4h, il y en a encore qui partent. Nous, nous sommes dans, en fait dans la 6e, euh, 5e rame, je crois, 5e rame sur 12. Et on est à peu près à, à 8 km des Champs-Élysées. On devrait arriver aux alentours de 6h30, Anthony. Alors,
2: Régine, dites-nous comment va se dérouler le défilé pour le Serval
10: Alors, L'arrivée est prévue vers les 6h30 donc, sur les Champs-Élysées. Le Serval, il, euh, il y a 11 Servales au total qui vont défiler, mais il n'y en a que 7 qui vont être présentés pour la revue des troupes du président. Les, 11, les 7 donc, vont se positionner au niveau de la place de l'Étoile. Après, on va stationner un petit moment. Ensuite, on sera en haut des Champs-Élysées, rangés sur le côté pour la revue des troupes. Et puis, à partir de 10h30 quand la patrouille de France en fait va passer ça va être un peu le, le top départ les chars donc vont se les véhicules blindés donc vont se positionner dans le bon sens de la marche et c'est à 11h33 précisément que le défilé des véhicules motorisés va débuter nous nous serons dans les dans le sixième à peu près le sixième bloc sur sur 18 qui vont défiler donc on va partir vers 11h33 et le serval passera vers 11h39 devant la tribune présidentielle a noté que c'est la première fois que ce véhicule blindé va
1: défiler. En attendant, Régine, à 6h19, ça doit leur faire un sacré spectacle sur le, le périphérique, le passage du, du Cerval. Euh, merci à vous, Régine. Merci également à Jean-Laurent Constantini qui nous montre ces belles images depuis tout à l'heure. Et merci surtout aux, aux militaires qui vous accueillent ce matin dans leur véhicule blindé léger. Merci à tous. Ce 14 juillet, c'est donc l'occasion de nous interroger euh, sur le coût de notre défense. Quel est le budget de notre armée On voit ça dans quelques instants, juste après la pause avec Lomi Guillot. 6h23 sur CNews, c'est l'heure de la chronique écho de l'OMIC-Guillot. Ce matin, l'OMIC, en ce 14 juillet, c'est évidemment l'occasion de nous demander ce que nous coûte notre défense.
11: Alors combien dépense-t-on chaque année pour l'armée Eh bien Anthony, tout dépend de quelle année on parle, parce que ces 20 dernières années, le budget de la défense a considérablement fluctué. Il était tombé à 30 milliards d'euros en 2008, il est remonté à 32 milliards en 2017, 40 en 2021, 44 milliards d'euros cette année. Il devrait flirter avec les 70 milliards à l'horizon 2030. Pour vous donner un ordre de, de grandeur, hein, le budget de la défense, c'est 8% des dépenses totales de l'État, c'est moins que l'éducation, 10%, c'est plus que la justice, 2% ou encore bien plus que la culture, 0,5%. Pour résumer vraiment à gros traits, sur ces 44 milliards d'euros de, de budget, un tiers est consacré à l'achat d'armement, un tiers à la maintenance de notre armement et de nos équipements et euh, de notre force de dissuasion, et puis un tiers au personnel et au fonctionnement de l'armée. Et dans le détail, ça donne quoi eh bien, Les salaires représentent 12 à 13 milliards d'euros par an. Côté effectif, après avoir fortement baissé ces dernières années, les rangs de nos armées se regarnissent, mais un tout petit peu. Nous avons 270 000 soldats et nous en recrutons en moyenne 1 500 nets de plus par an. 1 500 nets, c'est-à-dire quand on compte les remplacements des départs à la retraite notamment. Et dans ces 1 500, un grand nombre sont des soldats spécialisés désormais dans la cyberdéfense, le renseignement et la protection. Côté équipement, ce sont plusieurs dizaines de milliards qui sont consacrés chaque année à renouveler le matériel. En 2023, par exemple, nous avons mis en service, vous le voyez, un nouveau sous-marin nucléaire d'attaque, 280 véhicules du programme Scorpion, 18 chars Leclerc rénovés et différents avions et satellites. Et puis nous préparons aussi l'arrivée d'un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle. Sa construction va débuter d'ici 2025 pour une livraison vers 2038 et pour un coût de plus de 10 milliards d'euros. Alors ça, on le ce sont les coûts de l'armée. Ce qu'on verra tout à l'heure, c'est que l'armée eh nous rapporte aussi, en tout cas, toute l'industrie qui est tout autour de, de, de cette armée. Et on en a encore d'ailleurs la preuve avec la récente commande de l'Inde qui a confirmé donc, la commande de plusieurs rafales et de sous-marins à la France.
1: Merci Lomik. Général Bruno Clermont, je ne peux pas résister à vous poser cette question, mais est-ce qu'aujourd'hui le budget de l'armée est à la hauteur de nos ambitions
4: C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. C'est vrai qu'on aurait préféré qu'on commence par 69 milliards et qu'on termine par 44 milliards, c'est-à-dire qu'on fasse l'effort maximum maintenant, parce que la réalité, c'est que depuis 25 ans, en fait... Pendant 25 ans, on a eu des lois de programmation militaire qui ont été très faibles et qui ont laissé nos armées dans un état très difficile. Donc euh, cette loi de programmation militaire, évidemment, elle est bienvenue, elle est indispensable. Il faut s'assurer que l'effort sera maintenu dans la durée pour que la France puisse jouer ce rôle. La France n'est pas un pays comme les autres. Hein. C'est un pays qui fait un défilé du 14 juillet. Il n'y a pas beaucoup de pays qui font un défilé du 14 juillet. C'est un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui a 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques euh, exclusive, et, et donc un pays qui compte et un pays qui se
1: doit d'avoir une armée forte. Cette LPM. Doit redonner une armée forte à la France. Voilà qui est dit. Merci à vous, Général Bruno Clermont. En ce week-end du 14 juillet, c'est aussi un grand week-end de départ en vacances. Quelle est la météo sur vos plages C'est tout de suite.
12: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr
13: un soleil souvent voilé sur les plages de la Manche pour ce jour férié de la chaleur. 27 degrés au Touquet, 28 à Deauville. L'arrivée des nuages au fil des heures à l'avant de la perturbation sur les plages du sud de la Bretagne. Seulement 23 au meilleur de la journée à Quiberon, 18 dans l'eau, un indice UV de 8. Il va faire très chaud pour les juilletistes sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine. 31 degrés à l'ombre à Arcachon, 23 dans l'océan, un indice UV quasi extrême. Plus de mistral ni de tramontane sur le golfe du Lyon, mais un vent de secteur sud sur le Transat ou la Serviette 10 pour l'index UV, pensée à la protection solaire. Une mer à 25, à 27 en Côte d'Azur, mais dans l'air jusqu'à 31 degrés. Et la tempête de ciel bleu pour les vacanciers.
12: C'était la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr
1: Et quel temps aujourd'hui dans le ciel des champs élysées la météo, Alexandra Blanc
12: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra, est-ce que la patrouille de France aura une vue dégagée sur la plus célèbre avenue du monde
14: La réponse est non, mon cher Anthony, avec ce matin un ciel très très nuageux sur les champs élysées avec au programme un temps assez bouché. Alors côté température, on va avoir de la grande douceur, 19 degrés ce matin aux alentours de 10 heures et un vent de sud assez faible du secteur donc sud avec localement 15 km h de vent et surtout pas une seule goutte de pluie. On va donc conserver un temps sec mais assez nuageux, assez bouché. On ne verra pas grand-chose donc dans le le ciel de Paris ce matin. Alors au programme des nuages sur les régions du Nord, vous l'aurez compris, on retrouvera également une nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne et qui va donner ce matin un temps assez nuageux pour nos amis bretons. Partout ailleurs, plein soleil et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution. La perturbation qui va un peu progresser sur le Nord-Ouest en direction de la Loire-Atlantique ou encore de la Vendée. On retrouvera également quelques nuages en allant vers la Côte d'Opale, le Nord ou encore l'Est du pays et puis partout ailleurs d'excellentes conditions. Sur 90% du territoire, le ciel restera dégagé aujourd'hui avec toujours un petit peu de vent, regardez maintien de la tramontane en Méditerranée, on aura du vent également au pied des Pyrénées, ce qu'on appelle ce, ce vent hein, de sud par effet de fun fait vraiment grimper les températures avec donc cette chaleur qui va de nouveau être au rendez-vous aujourd'hui, hier c'était un petit peu frais euh, sur le nord, la changement de décor avec des températures de nouveau estivales, ce matin 17 à Paris, 14 degrés en moyenne pour le pays Basque, encore 24 degrés à Nice et dans l'après-midi les températures s'envolent, regardez localement 37 degrés cet après-midi pour le Bordelais, 35 degrés pour nos amis toulousains, 33-34 degrés entre Lyon et Clermont-Ferrand et localement 32 degrés du côté de Paris ou encore de Dijon. Ce sont des températures qui restent donc de nouveau estivales aujourd'hui. La suite du programme, de mind dégradation est attendue avec le retour des orages, notamment avec une perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est. Avant, le retour au calme prévu à partir de dimanche, le temps restera un peu plus frais avec une moyenne de 25 à 26 degrés sur les régions du nord.
12: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La matinale avec évidemment Alexandra Blanche, Chana Lousteau, Gauthier Lebret, le général Bruno Clermont et Lomique Guillot pour l'économie. Voici tout de suite les titres de votre journal de 6h30. Nos forces morales, c'est le thème de ce défilé du 14 juillet 2023 sur les Champs-Élysées. Un défilé qui va réunir tous les corps de l'armée et les écoles militaires. L'armée indienne est également à, à l'honneur. Nous serons sur place avec toutes nos équipes ce matin pour vous faire vivre ce moment exceptionnel. C'est une première dans l'histoire. 59 agents de la SNCF vont défiler aux côtés des militaires sur les champs élysées Tous sont réservistes opérationnels. On a pu assister à leur répétition. Vous le verrez en image. Un 14 juillet sous très haute sécurité, évidemment. Le gouvernement a déployé les grands moyens pour tenter de contenir d'éventuels incidents. Il y avait déjà 45 000 policiers et gendarmes mobilisés la nuit dernière. Aucun incident n'a été signalé. Le dispositif est reconduit ce soir et demain soir. Plus de peur que de mal sur un TGV Annecy-Paris. Hier, un forcené muni d'un couteau et d'un marteau a été maîtrisé par un policier. Un policier hors service qui se trouvait heureusement dans la rame. Un coup de feu a été tiré sans faire de blessés. Vous saurez tout dans ce journal. Et puis on sera en direct de la base aérienne. De Chartres, c'est de là que les mythiques hélicoptères Tigre et Caïman, dont on vous parlait d'ailleurs hier dans la matinale de CNews, vont décoller tout à l'heure. On rejoindra nos équipes qui sont dans la tour de contrôle de cette base aérienne. <coughs> Le défilé débutera tout à l'heure à 10h, pas moins de 6500 militaires sur la plus belle et la plus célèbre avenue du monde. J'ai bien sûr surnommé les Champs-Élysées, Chana.
2: Et tous les corps de l'armée seront représentés aujourd'hui. Et pour ouvrir ce défilé, l'armée indienne est à l'honneur. On rejoint tout de suite Sandra de Tchambault en direct des Champs-Élysées. Sandra, bonjour. Dites-nous, qui pourra-t-on voir tout à l'heure sur les Champs-Élysées
0: Bonjour Shana, bonjour à tous. Alors bien évidemment les troupes françaises seront représentées lors de ces dévillés, mais également celles de lycées africains, lycées militaires africains comme le Bénin, le Congo, Brazzaville, le Gabon, la Côte d'Ivoire ou encore Madagascar. Il y a également une quinzaine de pays qui seront représentés aujourd'hui dont l'Inde qui fait partie des invités d'honneur. Les troupes motorisées et puis montées sont également attendues. Elles devraient arriver aux alentours de 9h30 sur le site pour être inspectées par les officiers généraux sur le site champs élysées étoiles juste derrière moi.
2: Alors Sandra, vous allez rencontrer un certain nombre de nos militaires ce matin. Dites-nous qui allez-vous nous présenter dans le courant de cette matinale alors Ce matin,
0: on va vous emmener à la rencontre de trois personnes. L'aspirant Gaston de l'école navale et le sous-lieutenant Emma de l'école de l'air et de l'espace. Ils vont vivre leur premier défilé du 14 juillet. Donc Vous imaginez euh, leurs émotion Leurs familles ont même fait le déplacement aujourd'hui euh, pour venir les soutenir. On vous proposera ensuite le portrait du caporal Anthony du 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Son histoire est juste poignante. Il nous racontera sa reconversion dans l'armée, notamment après une agression qu'il a plongé dans le coma pendant euh, plusieurs jours. Il sera en présence de son chien. Il nous expliquera pourquoi il a tenu à défiler avec son chien aujourd'hui. On vous donne rendez-vous à 8h15.
1: Sandra Tchombo et Laurent Ellarier qu'on a hâte de retrouver tout au long de, de cette matinale. Merci à, à tous les deux. Général Bruno Clermont, quelle spécificité cette année pour euh, ce défilé Quelle euh, troupe va-t-on pouvoir observer Quelle nouveautés également au sein de l'armée
4: On va voir... Euh... Alors le défilé du 14 juillet, c'est un grand moment pour la nation, puisque c'est le moment de la, de la communion entre le peuple de France, le peuple de Paris, et puis la, les forces armées, qui sont vraiment les forces armées de la nation. Euh, donc la particularité de cette année, c'est à la fois le, la nature du défilé, puisqu'il y a deux thèmes qui sont mis en avant. Le premier, c'est les forces morales. On l'a évoqué, c'est la capacité des troupes à être formées, motivées, à la nation à soutenir ses troupes. C'est un peu ce qu'on voit dans la guerre en Ukraine. Sans la nation ukrainienne, c'est toute la nation ukrainienne qui est en guerre. Il ne s'agit pas de considérer qu'on est en guerre, mais simplement de, de se préparer à une montée en puissance de nos armées, si le besoin s'en fait sentir. Et le deuxième sujet qui va illustrer cette, ce défilé, c'est la solidarité stratégique. C'est le fait que la France n'est pas seule. Elle a des partenaires. Elle a des partenaires, on les a évoqués. On a en particulier le partenaire indien, pour lequel on va célébrer, le fêter le 25e anniversaire du partenariat, du partenariat stratégique entre la France et l'Inde. On a évoqué également tous les pays africains qui seront présents euh, au travers d'écoles de, d'enfants de troupes de différents pays africains francophones. Euh, des forces de l'OTAN euh, défileront au sol et en vol. Donc cette solidarité stratégique, c'est le deuxième élément dans un, dans un 14 juillet qui est dans le contexte a été évoqué, et de la guerre en Ukraine et d'une nouvelle loi de programmation militaire, et puis finalement du contre-coup des émeutes qu'on a vécu à quelques jours. Là, on va assister au contraire des émeutes, on va assister à la France de l'ordre et de l'autorité, euh, celle que les Français aiment quand même un peu plus que la France des émeutes.
1: Merci Général. Une grande première aussi pour 59 agents de la SNCF qui sont également des réservistes opérationnels qui vont participer aujourd'hui à ce traditionnel défilé du 14 juillet avec les militaires. Shala.
2: Oui, Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du partenariat de la Défense Nationale dont la SNCF est signataire. Toutes les explications de Maxime Leguet.
15: Ils défileront aux côtés des militaires ce vendredi. 59 agents de la SNCF vont participer au traditionnel défilé du 14 juillet sur les champs élysées Une grande première pour l'entreprise ferroviaire. Participer pour la première fois au
0: défilé du 14 juillet aux côtés des forces nationales de la défense et de sécurité est une reconnaissance des missions quotidiennes des agents de la SNCF, indispensable au fonctionnement essentiel de la nation.
15: Si ces agents participent à cette cérémonie, c'est qu'ils font partie des 1000 réservistes opérationnels de la SNCF et sont mobilisables à tout moment par l'armée. Sélectionnés au mois de mai dernier, les 59 agents de la SNCF se sont entraînés au fort de Vincennes puis au camp de Versailles avant d'effectuer une dernière répétition sur les champs Élysées. En tant que partenaire de la Défense Nationale, la SNCF est la première entreprise à participer au défilé du 14 juillet.
1: L'année prochaine, le défilé du 14 juillet n'aura pas lieu sur l'avenue des champs Élysées. Emmanuel Macron l'a annoncé hier, c'est une première depuis 1980.
2: Et oui, l'année prochaine, il sera organisé entre Vincennes et la Place de la Nation à Paris, en présence de la flamme olympique. Il faut dire que le défilé aura lieu quelques jours seulement avant la cérémonie d'ouverture des JO.
1: CQFD, un 14 juillet, également sous très haute sécurité, le gouvernement a déployé les grands moyens pour tenter de contenir d'éventuels incidents. Jusqu'à samedi soir, pas moins de 130 000 policiers et gendarmes sont mobilisés.
2: Oui, le RAID, le GIGN, la BRI, mais aussi des hélicoptères, des drones et des véhicules blindés sont déployés partout sur le territoire. On fait le point avec Célia Judas.
16: C'est un dispositif exceptionnel déployé à l'occasion du 14 juillet, d'après les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le but pour le gouvernement, prévenir d'éventuelles nouvelles émeutes à l'occasion de la fête nationale, théâtre de nombreux débordements chaque année. Alors pour faire face, quelques 45 000 policiers et gendarmes, dont 10 000 à parier dans les départements limitrophes, sont déployés chaque nuit, depuis hier soirée jusqu'à samedi matin. Pour la première fois un 14 juillet, les forces spéciales du RAID, du GIGN, de la BRI ainsi que des hélicoptères et véhicules blindés de la gendarmerie sont déployés dans les zones les plus sensibles, parmi lesquelles l'Île-de-France, le Nord et la région lyonnaise. Face au risque de tension en marge des festivités, bus et tramways sont également arrêtés dès 22h. Sauf exception, cette mesure s'applique sur l'ensemble du territoire les 13 et 14 juillet. Enfin, du côté de la justice, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé hier que la justice prendra ses responsabilités pour sanctionner les émeutiers.
1: À Lyon, un homme a été condamné hier à un an de prison pour appel à l'émeute sur le réseau social Snapchat. Cet habitant de ville urbaine de 38 ans était également soupçonné d'avoir appelé au meurtre et à l'insurrection.
2: Et selon nos confrères du progrès, l'homme a reconnu avoir rédigé les messages en question. En revanche, il a nié leur caractère provoquant, affirmant vouloir juste, je cite, faire le buzz.
1: Dans le reste de l'actualité, cette scène de panique hier à bord d'un TGV. Annecy Paris, un homme très violent, armé d'un couteau et d'un marteau, a été maîtrisé par un policier en civil qui se trouvait heureusement dans la rame.
2: L'incident s'est déroulé près du Creusot alors que le TGV était élancé à pleine vitesse. Un coup de feu a même été tiré, mais heureusement, plus de peur que de mal, aucun passager n'a été blessé. Le récit de Maxime Leguet.
15: L'incident a eu lieu à bord du TGV Annecy-Paris en début d'après-midi. Une passagère signale alors le comportement anormal d'un autre homme, un passager d'une trentaine d'années et muni d'un couteau et qui aurait cassé une vitre du train à l'aide d'un marteau. Le contrôleur du train fait donc appel à un policier en civil qui était présent dans une rame voisine. Ce dernier disposait avec lui de son arme de service et tente alors de maîtriser l'individu qui fait preuve d'une grande agressivité. Une bagarre s'ensuit et selon un témoin, l'individu parvient à subtiliser partiellement l'arme du policier. Un coup de feu a été tiré, semant la panique à bord du train. Aucun blessé n'est à déplorer cependant selon le parquet de Chalon-sur-Saône. L'homme a été maîtrisé et arrêté par des gendarmes à la gare du Creusot où le train a été immobilisé avant de reprendre son trajet initial.
1: Allez, on va finir avec un mot de sport.
9: Vous regardez votre programme avec la machine à café
1: Groupe Intuition. Cette fois, on va parler football avec l'équipe de France Féminine.
2: Oui, à 11h30, les Bleus effectueront leur dernier test face à l'Australie avant le début de la Coupe du Monde. L'occasion pour certaines joueuses de gagner des points aux yeux de leur sélectionneur Hervé Renard. Pour rappel, la Coupe du Monde Féminine commencera le 20 juillet prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.
1: Et puis du tennis, toujours Wimbledon, la tunisienne Hans Jabber s'est qualifiée pour la finale.
2: Elle s'est imposée face à la numéro 2 mondiale, Arina Sabalenka en 3-7, 6-7, 6-4, 6-3. Une victoire qui lui permet de rejoindre une deuxième fois la finale du tournoi après celle de l'année dernière. Elle affrontera demain donc, la tchèque Marqueta Vondrousava, tombeuse Delena Svitolina.
9: Vous avez suivi votre programme avec la machine à
17: café groupe Intuition.
1: Allez, vous restez avec nous toujours en cette journée spéciale du 14 juillet. On est sur le terrain, on vous fait vivre tous les moments clés de cette journée. On va rejoindre dans quelques minutes notre reporter Olivier Benkemoun à l'aérodrome de Chartres. Olivier qui est avec euh, dans la tour de contrôle avec l'adjudant Lucas, contrôleur de sécurité aérienne. Ce sera dans quelques instants, juste après la pause. Il n'est pas dans la tour de contrôle, mais non. ça ne saurait tarder. Mon information n'était pas bonne. Il nous dira où il est dans quelques minutes. Il est avec nous. A tout de suite, Olivier. Mmh. 6h43 sur CNews. Dans un instant, on rejoint Olivier Benkemoun depuis l'aérodrome de Chartres, où il est avec une tour de contrôle mobile. J'avais pas complètement tort tout à l'heure. On le retrouve dans un instant, juste après le rappel de l'actualité de Chanel Lousteau.
2: Un 14 juillet, sous très haute sécurité, le gouvernement a déployé les grands moyens pour tenter de contenir d'éventuels incidents. Jusqu'à samedi soir, pas moins de 130 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Le RAID, le GIGN, la BRI, mais aussi des hélicoptères, des drones et des véhicules blindés sont déployés partout sur le territoire. La surveillance des 45 000 policiers et gendarmes déployés dès hier n'aura pas été vaine. Peu après 23h30, la place Beauvau n'avait relevé aucun incident particulier à travers le pays. L'atmosphère était calme dans la capitale. Rien à signaler non plus du côté de la cité Pablo Picasso de Nanterre, théâtre de plusieurs nuits d'émeute au début du mois. Et justement, concernant les émeutes, Gérald Darmanin était été aux côtés des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers. Hier, le ministre de l'Intérieur a tenu à leur rendre hommage pour leur mobilisation pendant ces nuits de violence urbaines. Il a pris la parole depuis la préfecture du Nord et a remis des décorations aux agents engagés.
1: Et on rejoint tout de suite Michel Troya et Olivier Benkemoun à Chartres devant une tour de contrôle mobile. Effectivement, quand on voit l'image, Olivier, ça ne paraît pas forcément évident puisque vous êtes devant un gros camion en quelque sorte. Mais euh, voilà, vous êtes avec euh, l'adjudant Lucas, contrôleur de sécurité aérienne.
18: Exactement. Alors, effectivement, on est sur l'aérodrome de, de Chartres, juste là. Ici, il y a les, les, les hélicoptères, les pumas, les tigres, les NH90, qui sont des, des caïmans. Et tout ça est contrôlé, évidemment. Pour l'instant, euh, ils n'ont pas décollé. Ils décolleront tout à l'heure pour participer au, au, au défilé. Mais là, c'est la tour de, de, de contrôle. Est dans le cas, Et là, bonjour, on va rentrer à, à, à l'intérieur de cette tour de contrôle mobile. Elle est utilisée partout dans le monde. Hein. Elle a été utilisée et déployée au, au Mali. Notamment, vous avez participé à des opérations
19: tout à fait, tout à fait. Moi j'ai fait, euh, fait trois, trois mandats au Mali, donc euh, donc euh, quasiment un an sur place, dans notamment cette tour-ci euh, tour qui, euh, qui a passé plus d'un an euh, elle-même au, au Mali.
18: Donc on l'emmène partout, elle permet, ben comme une vraie tour de contrôle, c'est une vraie tour de contrôle, de regarder quels sont les appareils et de donner le top euh, pour euh, leur dire à quel moment euh, les appareils décollent, ils arrivent, les conditions météo, etc.
19: Tout à fait, on a exactement les mêmes équipements que dans une tour de contrôle d'infrastructure sur un, sur un aéroport. Euh, donc on va avoir des postes radio, des téléphones et des indicateurs euh, météo avec notamment la pression atmosphérique, la température et, euh, et le vent.
18: Combien d'appareils décolleront tout à l'heure direction les Champs-Élysées Alors en ce moment on en a
19: 19 ici sur place, il y en a 14 qui devraient décoller et les 5 qui nous restent ce sont des, des remplaçants en cas de léger problème bien sûr.
18: Opérateur de tour de, de, de contrôle, c'est un, un métier, euh, l'armée en recherche en réalité. Alors, je ne sais pas comment vous vous êtes arrivé à, à, ce, à ce poste mais, mais aujourd'hui l'armée recrute précisément et cherche à recruter des, des jeunes opérateurs.
19: Tout à fait. Alors moi je suis contrôleur aérien donc comme euh, comme comme, euh, comme ma, ma consoeur ici. Euh, et moi mon recrutement c'était d'abord un souhait de vouloir faire pilote pilote d'hélicoptère dans, dans la latte pour, pour trouver le ce côté opérationnel et euh, et je me suis retrouvé de fil en aiguille à faire contrôleur aérien. Ça me plaît énormément. Ça permet d'allier un côté opérationnel militaire avec une passion pour pour l'aéronautique.
18: Et puis ça permet aussi de faire des, des opérations extérieures. Alors vous, êtes, vous nous l'avez dit, aller au, au, au Sahel, d'autres opérations extérieures Non, pour, pour nous c'était vraiment le, le gros point avec l'opération
19: Serval et Barkhane. Donc on était jusqu'à l'année dernière avec, avec ces tours de contrôle mobile présents, présents partout, partout où les hélicos se déplacent. Voilà,
18: on termine avec peut-être quelques mots de ces, ces hélicos. Donc on a des tigres.
19: Alors on a ici des présents, on a des gazelles, des EC-120, donc des hélicoptères écoles, des Fennec également, hélicoptères d'école, des euh, Tigres, Puma, Gazelle, Cougar. Et euh, ici derrière moi, le, le H-160, donc le futur, le futur hélicoptère dans, dans, en dotation dans l'armée de terre.
18: Bien, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Nous, on va embarquer tout à l'heure avec euh, Michel Troyal à l'intérieur de l'un de ces appareils. On continuera à vous, les, à vous les présenter. Merci beaucoup.
17: Merci à vous.
1: Ça se passe plutôt bien, votre 14 juillet, vous Olivier Bencky, bon, on en a hâte de vous retrouver tout à l'heure à 7h40 à bord d'un tigre, vous en avez bien de la chance. Merci à vous Olivier, merci à Michel Troya derrière la caméra, merci également à, à l'adulte dans Lucas qui vous a accueilli sur cette tour de contrôle mobile. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant, l'édito politique de Gauthier Lebret, Emmanuel Macron qui apporte son soutien au ministre de l'éducation, Papen 6h51 sur CNews, c'est l'heure de l'édito politique de Gauthier Lebret. Gauthier, Emmanuel Macron qui apporte son soutien à Papendia et le ministre de l'Éducation nationale qui, je le rappelle, a attaqué notre chaîne en la qualifiant d'extrême droite et en expliquant, je cite, que CNews fait beaucoup de mal à la démocratie. Malgré cela, Gauthier Lebret, le président de la République, fait bloc derrière son ministre.
6: Oui, c'est une communication très étonnante, Anthony. Disons-le, aucun ministre n'a volé au secours de Papandiaï, même pas la ministre de la Culture, Rima Abdoulmalak qui nous a pourtant attaqué plusieurs fois. À peine deux députés seulement de la majorité le soutiennent. Elisabeth Borne le recadre sévèrement. Et quelques heures plus tard, Emmanuel Macron désavoue sa première ministre en apportant son soutien. À pas peine d Mais désavouer Elisabeth Borne en Conseil des ministres, ça devient presque une tradition pour Emmanuel Macron. Il semble apprécier particulièrement l'exercice. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Elisabeth Borne expliquait que le RN était héritier de Pétain. Recadrage devant tous ses ministres, car pour Emmanuel Macron, il fallait arrêter avec les arguments et les jugements moraux. Si Elisabeth Borne en a marre d'être lâchée devant tout le monde par Emmanuel Macron, elle peut arrêter. Un remaniement se préparerait même pour les, pour les prochains jours.
1: Mais selon vous, ce n'est pas si étonnant
6: de la part d'Emmanuel Macron bah, Pas tellement. Ça se demander si ce n'est pas lui qui demande à ses ministres de nous cibler, si ce n'est pas au fond une stratégie. Il va lancer, vous le savez, les états généraux de l'information. Olivier Véran y a d'ailleurs fait référence hier, dans son point presse, poste conseil des ministres. Et savez-vous qui, Emmanuel Macron, a choisi pour prendre la tête de ses états généraux de l'information pour en être le délégué général Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, qui a déclaré il y a quelques jours, là où Vincent Bolloré passe, le journalisme trépasse. On peut donc dire qu'il nous est plutôt hostile. Les attaques de Papa Papandia ne seront donc pas les dernières contre notre groupe.
1: Sinon, dans le pays, il n'y a pas des sujets plus importants
6: non mais c'est ça le plus fou. Euh, on a un président qui renonce à parler le 14 juillet par crainte des émeutes le soir même. Il devait apporter l'apaisement au pays après ces fameux 100 jours. Il en ressort plus fracturé que jamais. Mais la priorité, c'est CNews et Europain. Et le plus fou, c'est qu'Emmanuel Macron a lui-même subi il y a quelques jours le procès en extrême droite quand il a utilisé le terme « décivilisation ». On lui avait reproché de faire le jeu de cette fameuse extrême droite, des attaques qui l'avaient particulièrement agacé. Visiblement, le président, à l'agacement à géométrie variable.
1: Et merci à vous, Gauthier Lebret. C'était l'édito politique. Voici la météo de votre 14 juillet.
12: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alors, on va retrouver Alexandra Blanc devant son poste météo dans quelques instants pour essayer de scruter le ciel de ce 14 juillet. Et de savoir, Alexandra, puisque vous êtes arrivée devant votre je écran suis... météo, ah si la souprime. patrouille de
14: France... Mais on est un petit peu en avance là. Mais hein, oui, c'est ça, c'est qu'on
1: était un petit peu en avance. Vous avez été prise de cours et on ne vous en veut pas, bien évidemment. Non. On est là tous ensemble pour je célébrer je suis... cette voilà. fête nationale le 14 juillet. On en est très heureux. Merci à vous, Alexandra. Quel temps fait-il aujourd'hui pour ce 14 juillet et pour la patrouille de France qui va survoler Paris
14: eh bien, on pense à nos amis pilotes qui seront donc sous les nuages ce matin avec un temps très brumeux, très nuageux, un ciel assez bouché Donc, dans les rues de la capitale. On retrouvera des températures en revanche plutôt douces, en moyenne entre 19 et 20 degrés cet après-midi. Et puis en termes de vent, très peu de vent, vent au dessus, et surtout pas une seule goutte de pluie en perspective, mais un temps très nuageux, très bouché. C'est donc d'ailleurs déjà le cas ce matin sur le bassin parisien avec un temps très nuageux. On retrouve également des nuages sur les régions du Nord. Et puis, par tout ailleurs, du plein soleil. On va le voir sur la carte, avec au programme un temps très, très lumineux sur les trois quarts du pays. Je ne sais pas si on va voir la carte. On va l'attendre peut-être, avec donc des conditions météo euh, calmes. En tout cas, à Paris, le temps restera nuageux très nuageux. Ah voilà, la carte arrive enfin avec au programme un temps lumineux sur les trois quarts du pays. On retrouve ce matin quelques nuages sur le nord, quelques nuages également du côté de la Bretagne et puis un temps assez brumeux du côté de la Corse dans l'après-midi, très peu d'évolution si ce n'est la perturbation qui va progresser en direction des pays de la Loire. On retrouvera également un temps nuageux entre vous le voyez, le nord-ouest et les régions du nord ou encore en allant vers les Ardennes et puis du grand beau temps partout ailleurs avec néanmoins le maintien de la tramontane en Méditerranée du vent également au pied des Pyrénées par effet de fun, vous le savez, ce vent de sud qui passe en dessous des Pyrénées a tendance à faire remonter les températures. C'est pourquoi on va parler, parler d'un petit pic de chaleur aujourd'hui. Ce matin, ça reste doux, 17 degrés en moyenne à Paris ou encore 24 à Nice. Et dans l'après-midi, un pic de chaleur est attendu dans le sud-ouest avec localement 35 degrés du côté de Toulouse, 37 degrés à Bordeaux. Donc température vraiment particulièrement élevée. On attend 33 degrés à Clermont-Ferrand, 34 degrés à Lyon, tout comme du côté de Grenoble. Et puis la chaleur qui petit à petit gagne les régions du nord avec localement 32 degrés pour nos amis Dijonais ou encore du côté de Paris la suite du programme demain, forte dégradation attendue avec localement le retour des orages, on aura de la pluie également entre le sud-ouest et le nord-est pas de la forte pluie mais un temps assez nuageux, on retrouvera du vent près des côtes de la Manche et puis dimanche un temps voilé notamment remontant vers la côte d'Opale, quelques nuages également au pied des Pyrénées avec néanmoins un temps un petit peu plus calme donc c'est un week-end assez mitigé finalement qui vous attend avec quelques orages, quelques averses et des tempêtes qui vont baisser notamment sur le nord, 24-25 degrés en moyenne, température plus respirable mais qui devrait remonter à partir de la semaine prochaine en attendant de nouveau de fortes chaleurs notamment au sud de la Loire. C'était votre météo avec Samsung Proxys, légère, résistante,
12: durable, une nouvelle génération de bagages.
1: Et toujours le talent d'improvisation d'Alexandra Blanc. C'est ça aussi le charme d'une chaîne info. C'est quand, voilà, il y a des, des petits pépins et on, on est là, on est tous solidaires et on, on tient l'antenne malgré tout. On
6: était tous solidaires Alors, elle était seule la pauvre. Quand elle bah, on a essayé quand même de combler
1: l'antenne le temps qu'elle arrive devant sa carte météo. Il est 6h57, bientôt 58 sur CNews. Vous êtes bienvenus dans la matinale sur notre antenne. Une journée très spéciale aujourd'hui, le 14 juillet avec tous mes invités sur ce plateau. Chana Lousteau, Gauthier lebret le, Brett, le le général Bruno Clermont et Lomi Guyot. Voici les titres de votre journal qui arrivent bien vite, dites-moi. Nos forces morales, c'est le thème de ce défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées. Un défilé qui va réunir tous les corps de l'armée les corps militaires. L'armée indienne est également à l'honneur. Nous serons sur place évidemment ce matin avec toutes nos équipes pour vous faire vivre ce moment exceptionnel, notamment dans un instant avec Augustin Donadieu. Dans les tribunes, Emmanuel Macron qui dérogera à la traditionnelle interview du 14 juillet. Une interview qui est presque devenue une exception finalement depuis 2017 puisque le chef de l'État ne s'est plié que deux fois à l'exercice. Derrière tout ça, des raisons évidemment politiques. On aura l'analyse de cotier Lebret dans un instant. Un 14 juillet, sous très haute sécurité, le gouvernement a déployé les grands moyens pour tenter de contenir d'éventuels incidents. Il y avait déjà 45 000 policiers et gendarmes mobilisés la nuit dernière. Aucun incident n'a été signalé. Le dispositif est reconduit ce soir et demain soir. Plus de cinq jours que le jeune Émile, deux ans, a disparu. Nous nous rendrons au, au village du Haut Haut-Vernay ce matin. Si les recherches sont désormais terminées, le hameau reste très surveillé par les gendarmes. Et l'enquête se poursuit. Stéphanie Rouquier est sur place pour ces news. Et le défilé débutera donc tout à l'heure à, à 10h sur les champs élysées Pas moins de 6500 militaires sur la plus belle et la plus célèbre avenue du monde chadin
2: oui, et tous les corps de l'armée seront représentés aujourd'hui. Et pour ouvrir ce défilé, l'armée indienne est à l'honneur. On rejoint tout de suite Augustin Donadieu. Rebonjour Augustin. Les premières troupes arrivent sur les champs élysées hein.
3: Ouais, les premières troupes, vous les voyez juste derrière moi. Là, ce sont les charles Clerc. Alors, ils sont six aujourd'hui autour de l'arc de Triomphe. Des charles Clerc avec des spécificités absolument incroyables. Je vais vous citer quelques chiffres. Tenez-vous bien. Ce mastodon qui s'appelle d'ailleurs Trompe-la-Mort, hein, juste devant vous, eh bien, il pèse rien que 56 tonnes. Il consomme 146 litres de carburant à l'heure, 1500 chevaux euh, sous le capot. Il peut atteindre les 80 km heure. Il y aura six unités aujourd'hui ici, place de l e toile autour des, de l'arc de, de Triomphe. Ces véhicules sont rejoints par 157 autres véhicules, 62 motos, 200 chevaux. C'est un défilé du 14 juillet exceptionnel que l'on va vivre ensemble sur CNews. On va également découvrir des nouveautés. On va découvrir notamment un véhicule léger qui s'appelle le Grizzly. Le Grizzly il va venir eh bien, doter le premier régiment de, de hussards parachutistes. Le Grizzly concrètement, il sert à infiltrer et à s'exfiltrer très rapidement sur un terrain hostile en toute autonomie durant euh, plusieurs jours. Le Grizzly, il arrivera sur place, sur zone d'ici quelques instants. On ira le voir, on essaiera même d'aller à l'intérieur en direct euh, sur CNews. Ce sont des nouveautés euh, comme celle-ci que l'on va découvrir aujourd'hui lors de ce défilé du 14 juillet. On va également découvrir eh bien, un, hélic un hélicoptère, un nouvel hélicoptère. Ça s'appelle le, le Guépard. Il va clôturer le défilé du, du 14 juillet alors qu'à l'instant où je suis en train de vous parler, eh bien, des, des blindés euh, assez lourds sont en train d'arriver ici. 6 places de l'étoile, évidemment ça fait beaucoup de bruit le sol tremble ici en plein cœur de la capitale puisque 56 tonnes je vous le disais, ce n'est pas une chose très mince. Dernière chose il y aura également ici sur la place de l'étoile, eh bien des unités qui ont été envoyées à l'Ukraine il y a quelques mois, j'entends par là l'AMX 10RC, c'est un blindé de reconnaissance, 17 tonnes ils seront présents aujourd'hui lors de ce défilé du 14 juillet et enfin les canons César, vous les connaissez, ce sont ces camions dotés d'un système de d'artillerie. Ils ont été livrés à l'Ukraine dans le, dans le cadre du conflit avec la Russie.
1: Merci à vous, Augustin Donadieu, merci également à Florian Paume qui est avec vous derrière la caméra. On vous retrouve tout à l'heure avec toutes nos équipes, Sandra Tchombeau et Laurent Ellarié également. Tous nos reporters sur le terrain pour vous faire vivre cette journée exceptionnelle et pour la commenter avec moi sur ce plateau, le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Également le commandant Jacques, bonjour, capitaine bonjour. de Frégate de la Marine Nationale. Merci d'être avec nous ce matin merci. sur ce plateau pour nous faire vivre cette journée exceptionnelle. Une question pour vous peut-être, euh, le thème de cette journée, je le
20: disais en titre, c'est nos forces morales, qu'est-ce que ça recouvre C'est très symbolique. Oui, c'est très, très symbolique. Euh, en fait, les forces morales, ça repose d'abord sur le lien entre les armées et la nation. Et donc, C'est tout ce qui va contribuer à faire en sorte que les militaires sur le, sur le champ de bataille, dans l'adversité, eh ils, vont, ils vont se sentir euh, en confiance dans l'assurance, certains du, du soutien de, de leurs proches pour mener leur mission. On est également avec Régis Le Sommier, directeur de la
1: rédaction d'Omerta, grand reporter également. Une dimension internationale aussi à cette cérémonie du oui. 14 juillet, puisqu'on euh, accueille l'armée indienne, le Premier ministre oui. indien également, Narendra Modi, pour, pour quelles raisons
17: bah, C'est-à-dire, le, le défilé du 14 juillet a toujours une dimension euh, diplomatique, on va dire. Euh, depuis très longtemps, on se souvient que quand... Euh, c'est un, défi, un défilé tellement particulier, souvenez-vous, quand, quand Donald Trump était venu en 2017 ou à Emmanuel Macron, euh, il avait dit à Emmanuel Macron, je veux faire un défilé comme ça aux États-Unis. Donc ça avait marqué l'esprit de Donald Trump. Il l'a pas fait finalement, mais il voulait euh, copier ce défilé. Il y a eu aussi l'époque où euh, Nicolas Sarkozy, on était en 2008, a voulu inviter... Vous savez, il fait de la controverse à l'époque Bachar al-Assad. Il y avait euh, le, comment Il y avait euh, d'autres chefs d'État qui étaient là pour essayer de, euh, de de comment de monter son projet d'union de la Méditerranée. Donc à chaque fois, euh, le défi du 14 juillet participe de la diplomatie française là en l'occurrence bon il y a des contrats d'armement à la clé on parle de vente de rafale à l'Inde euh, la visite du premier ministre indien est extrêmement importante parce que la France aussi cherche aussi des alliés elle est, elle a toujours été un allié de 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 l'Inde mais c'est bien de le montrer au, au, au vu de la euh, recomposition du monde actuel avec la montée des BRICS, euh, on est quand même dans une situation où la France a besoin euh, de trouver de nouveaux points d'appui. Et là, évidemment, le défilé du 14 juillet va servir idéalement euh, la diplomatie française et euh, euh, internationalement sa marque. Donc, euh, effectivement, cette année, c'est l'Inde. Donc, à chaque fois, euh, on utilise, le, 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 comment, la présidence utilise euh, ce défilé du 14 juillet pour pousser en avant euh, les intérêts de la France.
1: Le 14 juillet, symbole d'une France souveraine et rayonnante, ce sont les propos tenus par le chef de l'État, Chana.
2: Et on va retourner sur le terrain, on va retourner sur les Champs-Élysées, retrouver Elodie Huchard. Bonjour Elodie, puisque aujourd'hui c'est un défilé de militaires, mais aussi un défilé de politiques. Alors Elodie, dites-nous quelles personnalités sont
21: attendues aujourd'hui eh bien, Chana avec Charles Baget, on se trouve justement sur la tribune présidentielle où tout est en train d'être préparé. Alors, en fait, dans un premier temps, juste dernier mois, dans quelques instants, vous verrez effectivement Emmanuel Macron, son épouse, son épouse Brigitte Macron. On l'a dit aussi, le premier ministre indien, ainsi que tout le gouvernement, comme c'est l'usage chaque année, les anciens présidents sont invités. Président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, une délégation aussi de parlementaires. Certains représenteront l'Assemblée, d'autres le Sénat. Et puis là, on est dans l'autre partie de la tribune, la tribune des invités. Alors vous le voyez, là-bas, il y aura la délégation indienne dont on vous parlait il y a quelques instants. Et là, notamment, par exemple, des lycéens, il y aura aussi des sportifs. L'idée, évidemment, étant de mettre à l'honneur toutes les composantes de cette nation. Et puis, chacun aura à la fois le livret de cérémonie et cette année, le petit Bleuet de France, puisque tous ceux que vous verrez aujourd'hui à l'antenne porteront le Bleuet de France. C'est la première fois que c'est imposé, entre guillemets, pour un 14 juillet.
1: Merci à vous euh, Elodie Huchard, merci également à Charles Bagec qui est derrière la caméra, Général Bruno Clermont, ce bleuet que nous portons euh, quasiment tous sur ce plateau, euh, que, et... quel symbole représente-t-il
4: D'abord la conseil a bien circulé euh, chez CNews, félicitations. <rire>
1: euh, journée, journée de fête nationale c'est bien normal,
4: dites-nous tout. <rire> c'est une association qui date euh, qui a plus, plus d'un siècle, euh, qui date d'après la première guerre mondiale où deux infirmières ont, ont décidé de lever des fonds euh, au profit des blessés et des mutilés, et il y en a une grande quantité, et donc, elles ont créé ce bleuet de France, qui est un double symbole. Le bleuet de France, c'est le symbole des petites fleurs qui étaient sur les champs de bataille, hein, les, les petits bleuets. Et puis également, c'était la couleur, c'était le nom des jeunes conscrits qui rejoignaient, le, qui rejoignaient le, les tranchées, euh, puisque à l'époque, le soldat était habillé avec le, le, les bleu donc on les appelait les bleuets. Donc les bleuets, aujourd'hui, c'est une association qui, continue à, qui a été revitalisée il n'y a pas très longtemps, qui continue à récolter des fonds pour les blessés, et les mutiler, les familles, tous les, les soldats qui euh, qui vont au combat. Donc, euh, je pense qu'il est important que, que que tous les citoyens français le, le montrent ce blé comme le font euh, tous les citoyens britanniques euh, depuis des années. Donc. Euh, euh, le patriotisme, en tout cas le, le fait que l'on veut soutenir, et on parlait de force morale et de résilience de la nation, que la, la population est derrière son armée, c'est aussi euh, porter un bleuet et puis donner un petit peu d'argent à l'association du bleuet de France le 8 mai, le 11 novembre et le 14 juillet.
1: Et nous l'arborons ce matin sur CNews et le message est, est passé évidemment auprès de nos, nos téléspectateurs. Emmanuel Macron qui s'est adressé hier soir aux forces armées depuis le ministère de la Défense, seule prise de parole à l'occasion de cette fête nationale. Écoutez
5: cette année comme l'an prochain, comme depuis 1790, le défilé du 14 juillet nous rappellera que certaines choses méritent qu'on s'engage et qu'on se batte pour elles, que la paix n'est pas un confort qu'on achète par des concessions. C'est un idéal de justice qu'il faut être capable de défendre. La France du 14 juillet est une France souveraine, rayonnant en Europe et dans le monde, capable de maîtriser son destin pour que chaque Français ait la possibilité de décider du sien à son tour. C'est la France fidèle à l'esprit des compagnons et à leur cendre Et c'est une France que vous faites vivre.
6: Gauthier Lebret, le chef de l'État qui déroge une fois de plus à cette traditionnelle interview du 14 juillet. Oui, puisqu'il ne l'a fait que deux fois, dont l'année dernière depuis qu'il est, depuis six ans, depuis qu'il est en poste à l'Elysée. Alors, c'est lui-même qui avait pris l'engagement de revenir devant les Français il y a un peu moins de 100 jours. Il avait dit, nous ferons un nouveau point le 14 juillet, même s'il s'en est défendu assez vivement à Vilnius, au sommet de l'OTAN. Alors, pourquoi le président de la République annule son interview, son allocution, aujourd'hui Pour plusieurs raisons. Déjà, évidemment, à cause du risque d'émeute ce soir. Et l'Elysée est particulièrement frileux parce qu'à l'Elysée, eh on craint une petite phrase qui, pourrait être mal interprété une petite phrase qui pourrait exciter les émeutiers donc première raison de ce renoncement on a très peur de mettre en fait le feu aux poudres et puis si Emmanuel Macron prenait la parole à la mi-journée évidemment et que ça explosait cette nuit dans les rues de France ça serait compliqué comme image mais si il prenait la parole ce midi il serait obligé d'acter quelque part l'échec de ces fameux 100 jours, puisque c'était censé être une période d'apaisement. Apaisement qui n'a pas du tout euh, eu lieu. On était censé euh, fermer, penser euh, les plaies de la réforme des retraites. Bon, ben, on a réussi à en ouvrir d'autres avec euh, ces émeutes et on ressort de ces 100 jours avec un pays plus fracturé que jamais. Et ensuite, euh, dernier euh, argument... Un possible remaniement qui brise de plus en plus. Il y a une fenêtre de tir la semaine prochaine et ce n'est pas le bon moment pour qu'on pose la question au président de la République. Mais bon, vous le savez, en cas de remaniement, ceux qui ne savent rien parlent et ceux qui savent se taisent. Donc grande prudence et on verra la semaine prochaine.
1: Merci pour ces explications, Gauthier Levret. Chana, on va retourner sur le terrain à présent.
2: Oui, on va retrouver Régine Delfour. Alors Régine, vous étiez à bord d'un serval tout à l'heure. Vous êtes maintenant arrivée avenue des champs Élysées. L'occasion de nous présenter ce véhicule blindé léger, Régine.
10: Oui Shana, Nous sommes en fait sur l'avenue Marceau, vous voyez l'arc de triomphe qui est juste derrière et on va bientôt se positionner parce que nous allons défiler donc dans ce Cerval. Ce serval donc c'est un véhicule de patrouille blindé de dernière génération, vous voyez il y a cette mitrailleuse télé euh, opérée donc ça signifie que le tireur se trouve à l'intérieur dans l'habitacle, il est donc protégé euh, par euh, ce blindage. Autre spécificité importante aussi euh, sur le Cerval ce sont les capteurs euh, qui sont là-haut, vous les voyez, ce sont en fait des capteurs qui permettent de partager des informations en temps réel puisque le Cerval appartient à un programme, le programme Scorpion où en fait plusieurs groupements c'est en fait un, un combat co collaboratif où plusieurs groupements sur une même opération peuvent partager donc euh, ces informations on voulait aussi vous montrer l'intérieur du Cerval qui est quand même assez euh, spacieux, dans ce véhicule on peut mettre jusqu'à 10 personnes la spécificité aussi c'est qu'il y a un plan qui a été renforcé puisque en dessous il y a un bladage renforcé de façon donc à, à être plus euh, plus performant par rapport évidemment à éviter euh, les, euh, les mines et puis euh, les engins euh, explosifs euh, euh, improvisés alors là euh, il y a quelques gouttes en ce moment qui sont en train de tomber nous allons vite remonter dans le Cerval puisqu'il va falloir qu'on se positionne au niveau euh, de la place de l'étoile.
1: Et on espère, Régine, que la pluie ne va pas venir gâcher le, le spectacle. On attend de nouvelles images avec impatience. Merci à vous, Régine Delphour. Merci également à Jean Laurent Costantini qui est derrière la, la caméra. Euh, ce véhicule blindé euh,
20: léger, commandant Jacques, euh, ce c'est un des fleurons technologiques de notre armée. Oui, absolument. Donc c'est la première fois qu'il défile sur les sur les Champs Élysées. Il est arrivé dans les forces cette année et il fait partie de la gamme Griffon avec d'autres véhicules. Le, la gamme, pardon. Euh, euh, Scorpion, merci mon général, euh, avec le griffon précisément et euh, le jaguar. Donc ça symbolise euh, cette, cette nouvelle génération euh, de matériel qui arrive dans l'armée de terre. Allez, on va passer au reste de l'actualité. 97 hectares passés au peigne fin
1: en vain. Émile est toujours introuvable ce matin, plus de cinq jours après sa disparition. Les recherches sur le terrain sont maintenant terminées pour laisser place à l'analyse, Shana.
2: Et les gendarmes resteront quand même sur place dans le village du Haut-Vernay pour verrouiller le hameau au grand public. On rejoint tout de suite notre envoyée spéciale Stéphanie Roux qui est en direct du Vernet. Alors Stéphanie, maintenant que les recherches sur le terrain
8: sont terminées, quelle est la prochaine étape mais écoutez, hier, 50 gendarmes ont ratissé une toute dernière zone. Il s'agit du petit chemin qui part du village et qui mène jusqu'au Auvergne. Ces gendarmes ont ensuite quitté le terrain à partir de 16h. Et c'est donc la fin. C'est ainsi que les recherches physiques sur le terrain s'achèvent. Mais l'enquête, elle, bien sûr, elle, bien, elle continue. Les enquêteurs doivent analyser tous les prélèvements qui ont été réalisés sur le terrain. Il s'agit de moindres traces ou fragments qui pourraient être en fait des indices, les enquêteurs se concentrent aussi, ils analysent et ils recoupent toutes les auditions qui ont été menées. Il faut savoir que tous les habitants qui étaient présents au Haut-Verney samedi dernier aux alentours de 17h, lors de la disparition du petit garçon, eh bien toutes ces personnes ont été entendues, que ce soit des voisins ou même tous les membres de la famille, à savoir qu'ils étaient plus de 10 le week-end dernier dans la maison familiale des grands-parents. Vous le comprenez, donc c'est un travail d'analyse considérable qui prendra beaucoup de temps. Alors
2: Stéphanie, le maire du Vernet, François Valic a prié ses habitants de ne plus prendre la parole dans
8: les médias oui, effectivement, depuis le début de l'enquête, j'ai pu échanger avec de très nombreux habitants. Tous, bien sûr, connaissent la famille du petit Émile. Il faut dire qu'au Vernet, il y a 150 habitants. Et hier, eh bien, changement d'ambiance. Ces habitants étaient plus tendus. Spontanément, ils venaient moins nous parler. Il faut dire que le maire, François Balic, a demandé à tous les habitants de rester sur la retenue. Il veut en fait apaiser les pressions médiatiques. Il veut respecter l'intimité et la quiétude de la famille. Ce maire, François François Balik veut également que son village retrouve la sérénité le plus rapidement possible. A noter que François Balik, donc le maire, va donner une conférence de presse dans la matinée.
1: On suivra cela bien évidemment avec vous Stéphanie Rouquier. Merci en direct du Haut-Vernet dans le département des Alpes de Haute-Provence. Vous restez avec nous sur CNews, une matinale un petit peu exceptionnelle aujourd'hui puisque nous sommes le 14 juillet, jour de fête nationale. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. On commande cette actualité incroyable en images avec notre dispositif, nos reporters sur le terrain et en plateau bien évidemment. Chanel Lousteau, Gauthier Le Bret, Le Miguillot pour l'économie, euh, tous euh, nos commentateurs sur ce plateau. Euh, le général Bruno Clermont, notre consultant défense, Régis Le Sommier, grand reporter et directeur de la rédaction d'Omerta, et le commandant Jacques, capitaine de la frég de frégate de la marine nationale. À tout de suite sur CNews. 7h18 sur CNews, bon réveil à tous, excellente journée du 14 juillet en ce jour de fête nationale. Nous allons aller sur les champs Élysées dans quelques instants. Mais avant cela, le rappel de l'actualité signé Chanel Lousteau.
2: L'année prochaine, le défilé du 14 juillet n'aura pas lieu sur l'avenue des champs élysées Emmanuel Macron l'a annoncé hier et c'est une première depuis 1980. Il sera organisé entre Vincennes et la Place de la Nation à Paris en présence de la flamme olympique. Il faut dire que le défilé aura lieu seulement quelques jours avant la cérémonie d'ouverture des JO. Cette information la nuit, une école a été partiellement incendiée hier soir à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle. L'incendie a été allumé devant l'établissement scolaire rue de Marseille. Les policiers ont également été la cible de tirs de mortier d'artifice. Et puis à Lyon, un homme a été condamné hier à un an de prison pour avoir lancé des appels à l'émeute sur Snapchat. Cet habitant de Villeurbanne de 38 ans était également soupçonné d'avoir appelé au meurtre et à l'insurrection. Selon nos confrères du Progrès, l'homme a reconnu avoir rédigé les messages en question. En revanche, il a nié leur caractère provoquant, affirmant vouloir juste, je cite, faire le buzz.
1: Alors parmi les 6500 participants à ce défilé militaire sur les champs élysées en cette journée du 14 juillet, il y a bien sûr les élèves des écoles militaires qui dépendent du ministère des armées. Il y a une vingtaine d'écoles qui sont aujourd'hui représentées. On va tout de suite retrouver Harold Iman, notre reporter. Bonjour Harold, vous êtes ce matin avec Amine, élève de l'école polytechnique.
22: Absolument, Amine est un étudiant, un élève euh... Marocain qui euh, est intégré à la Polytechnique et comme vous savez les polytechniciens euh, défilent en premier et on va lui demander tout de suite qu'est-ce qu'il ressent à quelques minutes de ce défilé où euh, sa formation sera euh, vue par toute la France entière.
23: En ce moment on est tous, euh, je suis très content, on est tous très contents de défiler, ça sera un grand moment. Il y a de plus en plus de monde qui seront sur les champs euh, donc, en tant que polytechnicien, enfin, on est tous très contents de défiler au rang de cette école avec mes
22: camarades. Et alors, je voulais vous demander, euh, quelle est votre spécialisation et en, aussi, pourquoi avoir choisi Polytechnique Il y a d'autres écoles dans le monde.
23: Euh, je réponds à la deuxième question d'abord. Euh, J'ai été attiré par euh, la qualité le prestige de l'école polytechnique qui est reconnue non seulement en France, mais à l'international et qui plus est, en plus de ce prestige l'école polytechnique offre une palette de formation très très diversifiée c'est-à-dire qu'au moment d'intégrer l'école on n'est pas obligé d'être figé dès la première année on a l'occasion de nous connaître un peu plus de savoir ce qu'on aime ce qu'on veut et donc de se spécialiser en fonction de ce qui nous plaît petit à petit et ensuite euh, euh, par rapport à la spécialisation moi je me vois bien travailler dans le domaine du génie civil et de l'urbanisme J'estime que c'est un, un enjeu crucial aujourd'hui quand on voit l'état des, des grandes villes euh, en termes de véhicules motorisés ou en termes
22: de transport public. Vous allez voir plein de aujourd'hui. Oui, bon, c'est sûr. Bon, désolé, Merci. C'était Amine là, de l'école Polytechnique.
1: Merci à vous Harold Iman, merci également à Amine à qui on souhaite plein de réussite au sein de Polytechnique, merci enfin à Sacha Robin qui est derrière la caméra. C'est l'heure de la chronique écho avec Lomik Guillaume. Lomik, on va parler encore et toujours du 14 juillet de notre armée. Le Parlement a définitivement adopté
11: hier la loi de programmation militaire du gouvernement. Rappelez-nous en quoi consiste cette loi eh bien la loi de programmation militaire, dite LPM, c'est une loi qui permet de prévoir, comme son nom l'indique, sur plusieurs années le budget de la défense, afin d'anticiper les investissements stratégiques et importants et de garantir le financement de notre force de dissuasion nucléaire. Ces dernières années, ces lois avaient surtout, il faut le dire, pour objectif de faire des économies. C'est désormais tout l'inverse, enfin pourrait-on dire. Cette loi prévoit donc un budget total de 413 milliards d'euros de 2024 à 2030. Ça fait 59 milliards par an en moyenne, même si ce sera progressif, ça reste près du double du budget de 2017. Alors certains vont sans doute dire que ça paraît beaucoup, mais c'est en réalité un rattrapage hein, après des, des années de, de serrage de, de ceinture dans un contexte mondial où on voit bien qu'il faut plus que jamais préparer la guerre, comme on dit, si on veut avoir la paix. Et que va faire l'armée de, de tout cet argent Je dis tout cet argent parce que forcément, pour euh, les gens qui nous regardent, les sommes paraissent astronomiques. Oui, 413 milliards d'euros, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais il y a tout notre arsenal nucléaire à, à renouveler. C'est plus de la moitié du budget, hein, presque 60% qui va y passer pour acheter de nouveaux missiles, de nouvelles têtes nucléaires et puis les engins qui les, qui les portent, hein, sous-marins et rafales. Il faut aussi construire notre futur porte-avions. Ça, ça va nous coûter un peu plus de 10 milliards d'ici 2038. Et puis avec le reste, eh l'armée va investir dans de nouvelles armes. On en a bien besoin, comme des drones, les satellites ou encore ces fameuses armes hypersoniques qui ont récemment été testées avec succès. Plusieurs milliards seront aussi consacrés à l'espace et à la cyberdéfense un autre sujet d'importance. Et puis enfin cette loi prévoit un budget alors minime mais un budget tout de même pour renforcer les liens entre l'armée et la population et impliquer la société civile dans la protection du pays ça passera notamment par le développement de la réserve opérationnelle, un plan famille et des opérations visant à renforcer le lien nation-armée. Vous le voyez j'ai mis ici un, un extrait d'un document du ministère de la Défense qui présentait cette euh, loi et qui dit s'il est nécessaire de disposer de forces armées, il est tout autant primordial de forger et d'entretenir les forces morales, cette capacité à sûrement L'adversité est l'affaire de la nation tout entière. Elle peut s'affirmer, elle ne peut s'affirmer qu'en musclant le lien entre la société et les armées. Le défilé d'aujourd'hui dédié justement aux forces morales s'inscrit donc parfaitement dans cette logique.
1: Merci Guillaume. On commentera évidemment tout ça dans quelques minutes avec le général Bruno Clermont, avec Régis Le Sommier ou encore avec le capitaine de frégate Jacques sur ce plateau. Mais tout d'abord, la météo des plages.
12: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr
13: un soleil souvent voilé sur les plages de la Manche pour ce jour férié et de la chaleur. 27 degrés au Touquet, 28 à Deauville. L'arrivée des nuages au fil des heures à l'avant de la perturbation sur les plages du sud de la Bretagne. Seulement 23 au meilleur de la journée à Quiberon, 18 dans l'eau, un indice UV de 8. Il va faire très chaud pour les juilletistes sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine. 31 degrés à l'ombre à Arcachon, 23 dans l'océan, un indice UV quasi extrême. Plus de mistral ni de tramontane sur le golfe du Lyon, mais un vent de secteur sud sur le Transat ou la Serviette 10 pour l'index UV, pensé à la protection solaire, une mer à 25, à 27 en Côte d'Azur, mais dans l'air jusqu'à 31 ⁇ degrés. et la tempête de ciel bleu pour les vacanciers.
12: C'était la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr
1: Le ciel de votre 14 juillet avec la météo d'Alexandra Blanc.
12: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de
14: bagages.
1: Alexandra, est-ce que la patrouille de France aura un, un ciel dégagé aujourd'hui
14: non, ciel très nuageux actuellement du côté de Paris. On va conserver ce même type de conditions météo tout au long de cette journée de vendredi avec en prime actuellement, au moment où je vous parle, quelques petites mais toutes petites gouttes de pluie sur le bassin parisien et notamment du côté des Champs-Élysées. Mais rassurez-vous, les précipitations vont s'arrêter. On va retrouver un temps sec mais pas ensoleillé en tout cas en région parisienne avec donc ce matin des nuages au nord. On retrouve également une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne, partout ailleurs du plein soleil. Et dans l'après-midi, on va retrouver un temps assez variable. La perturbation va progresser en direction des pays de la Loire. On retrouvera également un temps brumeux, nuageux, près des côtes de la Manche, encore en allant vers les Ardennes et partout ailleurs du grand beau temps, avec néanmoins le retour du vent d'OTAN, notamment sur le midi toulousain. Et puis on a du vent également, ce flux de sud au pied des Pyrénées. Donc conséquence, par effet de fun, eh bien les températures vont s'envoler. Alors ce matin, c'est relativement doux. 17 à Paris, 24 degrés à Nice ou encore 21 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures s'annoncent particulièrement élevées, notamment à Bordeaux ou en encore à Toulouse où vous aurez localement entre 37 et 35 degrés donc avec ce flux de sud eh bien les températures vont s'envoler au pied des Pyrénées on attend 31 degrés en moyenne pour Biarritz et puis la chaleur qui gagne également les régions centrales, 34 degrés à Lyon 33 degrés en moyenne entre Limoges et Clermont-Ferrand et puis on gagne également 7 à 8 degrés par rapport à hier sur le nord avec 22, 32 degrés pardon, à Paris ou encore à Dijon donc température de nouveau estivale la suite du programme demain une journée en demi-teinte avec cette perturbation qui va balayer le pays d'ouest en est, on aura quelques orages bien localisés, des averses et des nuages avant une amélioration prévue à partir de dimanche. C'était votre
12: météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Il est 7h30, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes les bienvenus dans la matinale de CNews, journée exceptionnelle qu'on vous fait vivre en direct sur les Champs-Élysées puisqu'il s'agit aujourd'hui du 14 juillet, fête nationale, jour du défilé militaire sur ces Champs-Élysées avec évidemment toutes nos équipes. Ceux qui commentent aussi en plateau avec moi cette journée spéciale, le général Bruno Clermont, notre consultant défense, régis le sommier grand reporter directeur de la rédaction d'Omerta et le capitaine de frégate Jacques de la Marine nationale. Merci à tous les trois de m'accompagner. Ce matin, Merci également à Chana Lousteau et à Lomi Guyot, <rire> nos équipes habituelles de la matinale. On va aller sur le, le terrain, nos forces morales. Aujourd'hui c'est le thème de ce défilé du 14 juillet, un défilé qui va réunir tous les corps de l'armée. L'armée indienne est également à l'honneur et c'est là qu'on va retrouver euh, dans les tribunes Elodie Huchard, notre reporter, notre journaliste politique. Cette présence justement du premier ministre indien fait polémique.
21: Oui, exactement. Et d'abord, je vais vous montrer, Anthony, où sera assis le Premier ministre indien. Évidemment, une place de choix juste à côté du président de la République et de son épouse, une place de choix juste en face des Champs-Élysées. Vous le savez, effectivement, il est d'usage que le président Macron, comme ses prédécesseurs, invite des représentants étrangers. C'est la quatrième visite du, pré... du Premier ministre Maudit en France. Alors la troisième sous Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont déjà vus hier. Ils ont dîné. Ils se reverront à 17h pour des entretiens. Et puis ce soir un grand dîner au Louvre, un dîner officiel avec plus de 200 personnes. Du côté de l'Elysée, on explique que l'Inde est un partenaire stratégique mondial de premier plan qu'il faut entretenir de bonnes relations. Il y a aussi évidemment d'importants contrats à la clé mais ça n'est pas vraiment l'avis de l'opposition. Par exemple, Sandrine Rousseau a expliqué qu'elle ne viendrait pas assister en tribune à ce défilé du 14 juillet en raison de sa présence. On rappelle que les députés sont invités évidemment à participer à ces festivités. Une présence donc polémique mais l'Elysée lui réserve un bon accueil avec ces deux jours, vous l'avez vu Ponctué d'un certain nombre de rendez-vous importants avec le président Macron.
1: Merci à vous Elodie Huchard, merci également à Charles Bajet qui est derrière la, la caméra. Je voudrais qu'on commande tout ça avec vous Régis Le Sommier, La dimension internationale quelque part de cette cérémonie du, du 14 juillet, de ce défilé militaire, l'importance de nos partenariats stratégiques et notamment dans le cadre aujourd'hui de la
17: guerre en Ukraine. Dans le cadre de la guerre en Ukraine et dans le cadre de la recomposition mondiale, fait planétaire qui a provoqué cette guerre en Ukraine est important dans le fait d'avoir un allié comme l'Inde présent sur le défilé, c'est que l'Inde, bah, c'est traditionnellement un partenaire de la Russie. Il faut le rappeler, c'est aussi le premier pays en termes de population. Il a doublé la Chine récemment. Et euh, en effet, on peut dire, oui, il y a polémique parce que euh, Narendra Modi n'est pas particulièrement un grand démocrate et euh, il est accusé euh, d'avoir persécuté les musulmans et les chrétiens d'ailleurs euh, en, en Inde. C'est quelqu'un qui est, euh, on, comme le dit, euh, c'est un régime comme le dit souvent Emmanuel Macron illibéral l'Inde mais on est capable de s'asseoir là-dessus parce qu'aujourd'hui on a besoin d'alliés solide, on a besoin d'abord de déboucher pour nos armes puisqu'il y a un contrat d'armes notamment de rafale d'achat de rafale à la clé il ne vient pas simplement pour pour faire pour regarder le, un, beau, un beau défilé, donc tout ça, il y a un enjeu énorme et il y a un enjeu aussi au niveau international puisque, comme je vous, la, je vous le rappelais, la Russie et le Premier partenaire de l'Inde, euh, c'est euh, sur le c'est un pays sur lequel la Russie s'appuie aujourd'hui euh, pour écouler son pétrole, euh, donc euh, comme pour contourner les sanctions imposées euh, depuis le début de la guerre en, en, en Ukraine. Donc et il, est, il est pour la France important de se montrer avec ce partenaire clé au niveau international.
1: Général Bruno, clairement, la situation géopolitique montre aujourd'hui l'importance que doit avoir notre armée, euh, le budget qui lui est alloué. Euh, la pointe technologique dont elle doit faire preuve au quotidien, finalement.
4: Alors, la France a une chance que n'ont pas les autres pays c'est que nous avons une industrie d'armement souveraine. 90 à 95% des armements qui sont produits pour les armées françaises, et qui sont d'ailleurs exportés très largement, sont le fait d'une indu industrie nationale, d'une industrie souveraine. C'est important et c'est la conséquence en fait de la dissuasion nucléaire que le général de Gaulle a voulu, euh, et la quatrième République, puis le général de Gaulle a voulu au début des années 60, qui nous a dotés d'une industrie souveraine. Cette souveraineté c'est une force pour la France. Je pense qu'il a été rappelé tout à l'heure euh, euh, l'importance de l'industrie d'armement en matière d'innovation, en matière de nouvelles technologies. Les armées tirent beaucoup de technologies vers le haut. Les armes, c'est compliqué. Évidemment, les, les, les armes sont de plus en plus compliquées, de plus en plus technologiques. Donc c'est un atout euh, d'innovation fondamentale. Et je pense que tout à l'heure, euh, euh, l'OMIC Guillaume l'a dit, euh, si on regarde effectivement le retour sur investissement de notre industrie d'armement en France, on gagne de l'argent avec l'industrie d'armement. Et c'est un des rares Domaine dans lequel la France est bénéficiaire bénéficitaire direct au travers de l'innovation, au travers des emplois, au travers de l'export dont effectivement le 14 juillet montre que euh, l'Inde est un client particulier. Mmh. Je rappelle que l'Inde c'est le premier client de Dassault Aviation puisqu'en 1949 l'Inde a acheté des avions ouragans et que depuis 1949, donc ça fait déjà 70 ans, l'Inde est un partenaire indéfectible des, des armes françaises, des armées françaises et de Dassault Aviation.
1: Capitaine de frégate Jacques, vous qui êtes de la marine nationale, la marine aussi se, se distingue
20: par la, la modernité de son équipement Oui, absolument. Et alors, on, parlait, on parlait de l'Inde, donc c'est un partenaire très important pour la France, avec notamment un exercice qui se conduit annuellement avec l'Inde, l'exercice Varuna, auquel j'ai participé en, en 2019. Nous avions notamment conduit un exercice de, de ravitaillement à la mer, un exercice assez spectaculaire dans lequel... Les bâtiments en route, les bateaux en route se placent à quelques mètres l'un de l'autre euh, en tenant leur cap au degré près pendant, pendant plusieurs heures pour pouvoir se, se ravitailler en, en carburant. Et c'est l'illustration de l'interopérabilité, de notre capacité à coopérer avec euh, euh, cette marine, cette marine indienne. Et puis c'est aussi un partenaire très important parce que euh, la France est une nation de, de, de l'océan Indien. Euh, elle, elle participe, elle fait partie de, du symposium des marines de l'océan Indien qui a été créé par euh, l'Inde en, en 2008. Et elle en assure euh, en ce moment la présidence euh, à travers le chef d'agence de la marine. Donc c'est un partenaire très important. Et donc je le disais, la France est une nation de l'océan Indien par, euh, par la Réunion, euh, par la Mayotte. J'en profite pour saluer tous nos compatriotes d'outre-mer qui sont euh, très nombreux dans les armées. On a 270 000 soldats en France.
1: Est-ce que. On peut être parmi les armées les plus puissantes sans avoir un contingent de soldats comparable à celui de l'Inde, la Russie, du Pakistan, des états unis de la Chine, voilà, qui sont les pays qui ont le plus grand nombre de soldats bien davantage que nous aujourd'hui, Général Bruno Clermont
4: C'est une bonne question, c'est une question qui est importante. Le format des armées françaises, aujourd'hui, c'est 200 000 militaires d'actifs. Il n'a jamais été aussi faible, aussi bas de l'histoire récente des armées militaires de la France. Donc on a une armée... Qui est belle, qui est bien entraînée, qui est bien commandée, avec des des, des soldats, des sous-officiers de très grande qualité, de bons équipements, mais une armée qui est de taille très réduite. Et c'est effectivement la principale limitation de nos forces. C'est pas leur capacité de combat en tant que telle, c'est pas leur doctrine, c'est pas leur concept, c'est pas l'interopérabilité dans le cadre de l'OTAN ou dans le cadre de d'accords de, particuliers, de coalition ad hoc. C'est le fait que cette armée n'a pas l'épaisseur stratégique. La taille suffisante pour tenir un combat de haute intensité qui est un combat dans lequel il y aura de l'attrition. C'est quoi l'attrition L'attrition, c'est perdre des chars, des bateaux, des avions pendant des, pendant, des, pendant des combats de haute intensité comme on le voit en Ukraine. Donc c'est la question qui se pose et cette question aujourd'hui reste en suspens avec cette loi de programmation militaire.
1: Allez, je vous propose de retourner sur le terrain avec Shana Lousteau.
2: Oui, on va retrouver Sandra Chambos sur l'avenue des Champs-Elysées. Alors Sandra, vous êtes avec l'aspirant Gaston de l'école navale.
0: Exactement, de l'école navale, elle forme des officiers de la marine nationale et des euh, marins des spécialités nautiques Alors asp aspirant, euh, Gaston c'est votre premier défilé du 14 juillet, racontez-nous un peu votre émotion, comment vous, vous sentez Est-ce que la nuit a été courte
24: Alors la nuit a été courte oui parce qu'on devait se lever assez tôt pour préparer euh, la tenue et sinon pour, pour l'émotion c'est vrai que ça fait quelque chose de défiler sur les champs entre euh, l'arc de triomphe et, euh, et la place de la concorde, c'est la première fois pour moi mais on s'est bien préparé donc euh, ça a bien se passé
0: et justement comment s'est passée la, la préparation parce que être ici c'est pas un exercice anodin, comment vous êtes préparé Combien de temps ça vous a pris
24: On s'est d'abord préparé euh, chez nous à l'école navale et, euh, et après on a une répétition pendant une semaine ici, donc avec toutes les unités qui vont défiler sur les champs, sur, euh, sur Satori, donc la base de la gendarmerie. On était encadrés, donc euh, par, euh, par une délégation qui s'occupe du défilé. Et euh, on a fait beaucoup de répétitions donc on est, on est vraiment prêt.
0: Être militaire, c'est souvent euh, une vocation, une affaire de famille. Et vous, quelle
24: est votre histoire, justement Alors moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de famille dans la marine, euh, plus particulièrement dans les forces sous-marines. J'ai un père qui est sous-marinier, un oncle aussi. Même mon mon grand-père qui, qui était sous-marinier, qui est décédé dans un sous-marin. Euh, ça fait une, une lourde histoire familiale. Et euh, pendant longtemps, moi, je me, suis, je me suis posé des questions sur, euh, sur ma vocation. Et euh, en fait, je, rapidement... Et rapidement, un peu tard peut-être, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire, rentrer dans la marine. Donc me voici et je suis, suis très content de mon choix.
0: Vos proches, malheureusement, ne seront pas là, mais vous regarderont à la télé aujourd'hui.
24: Exactement, mais, mais ma famille n'est malheureusement pas là, ils sont, ils sont en déplacement, mais ils, normalement ils ne me rateront pas à la télé. Donc euh, je compte sur eux.
0: Merci beaucoup et profitez de ce moment.
1: Merci à vous Sandra de Chombeau, merci à l'aspirant Gaston, merci également à Laurent Sellarier qui est derrière la caméra capitaine de frégate Jacques. Qu'est-ce que ça fait quand on défile pour la première fois sur les Champs-Élysées, vous qui, a, qui êtes passé par cet exercice également
20: ah ben D'abord, on ressent une, une, une très grande fierté de défiler ainsi devant le, le président de la République, devant les hautes <rire> autorités de, de, de l'État. Devant nos proches, devant nos familles qui nous regardent à la télévision ou qui sont sur les, les Champs-Elysées. Je crois qu'on peut même dire qu'on ressent de la joie d'être avec ses camarades. Ensemble, on se sent à, à sa place. Et puis évidemment, on ressent un peu d'émotion euh, parce qu'il s'agit d'être absolument parfait à la hauteur de, de l'événement. parfaitement synchronisé avec, avec les autres dans le bloc qu'on constitue.
1: C'est touchant de voir ces jeunes vouloir s'engager sous le drapeau. Bah écoutez, on
4: voit que les générations, les générations de militaires se suivent et se ressemblent. Euh, L'état d'esprit n'a pas changé, la volonté de se servir le pays, la rigueur, euh, la motivation, le goût du travail bien fait, l'engagement, c'est en fait ce fil rouge qui fait que bah, le, le, le capitaine de frégate qui est avec moi c'est un camarade, c'est un camarade, c'est un, un frère d'armes et c'est comme ça que se fait la transmission au sein des armées françaises, dans la transmission des valeurs, de la rigueur, le défi du 14 juillet c'est une opération militaire. C'est de la concentration, c'est beaucoup de répétition, la volonté c'est d'être parfait, c'est pas de réussir un défilé, c'est d'avoir un défilé parfait. Alors il y a peut-être des petits anicroches, on le verra,
1: mais la volonté de chacun c'est que le défilé on soit espère parfait. Pas. Avec la pluie, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie d'ailleurs, mm -hmm. Mais je vois que mm -hmm. c'est déjà un petit peu nuageux, j'espère que ça ne perturbera pas le défilé. Chana, vous, vous nous emmenez faire un tour en hélicoptère je crois.
2: Oui, on va retourner retrouver Olivier Benkemoun à l'aérodrome de Chartres. Alors Olivier, vous êtes cette fois-ci avec le capitaine Magali, pilote et chef de bord du Tigre.
18: Présenter. Bonjour, euh, capitaine. c'est vraiment l'armement fait pour euh, la guerre de haute intensité, euh, c'est quoi un Tigre
25: Bonjour, euh, déjà je me présente, je suis la capitaine Magali, je suis pilote chef de bord euh, sur hélicoptère Tigre au premier régiment d'hélicoptères de combat basé à Falsbourg et donc voilà je suis contente de vous présenter le Tigre, euh, hélicoptère de reconnaissance et d'attaque, euh, pour ce faire vous allez avoir différents types d'armement, donc comme le panier lance-roquette, avec de la roquette de 68 mm. Euh, pour tenir longtemps en l'air, de 2 à 3, 4 heures d'autonomie. Vous avez aussi des réservoirs de kérosène en plus. L'armement principal, le canon qui tire des obus de 30 mm. Et euh, quand vous pouvez aller de l'autre côté, vous pourrez voir...
18: Ah bon, on va y aller, voilà, on va on faire le, le tour de, de l'hélicoptère. Voilà.
25: Là, vous avez aussi euh, le missile anti-char euh, Hellfire, guidé laser, grâce à la caméra euh, qui se trouve au-dessus euh, du cockpit chef de bord Alors,
18: La caméra elle est juste au-dessus, c'est la petite boule que vous voyez qui est sous les, qui est sous les ailes. Euh, L'armée française a décidé de le placer là, dans d'autres armées, on, la, la caméra est placée euh, euh, ailleurs. Et puis tout à l'heure, ça c'est important, vous allez être ici, ça va être la première fois que vous participez au 14 juillet comme chef de bord.
25: Tout à fait, c'est mon premier 14 juillet, euh, très fier, honoré de participer. Et euh, donc je vous présente mon bureau, le cockpit chef de bord euh, du Tigre. Il faut un petit peu escalader, euh, mais c'est un bureau très très sympa.
18: Euh, il faut dire qu'il y a quelques femmes qui pilotent, mais elles ne sont pas nombreuses. Vous êtes quatre exactement à piloter ce genre d'engin.
25: Tout à fait, nous sommes quatre femmes actuellement à piloter le Tigre en France. Oui.
18: Comment ça se fait qu'il y en ait aussi peu
25: Alors, parce bah, bah, que ça commence, petit à petit, on est de plus en plus nombreuses et c'est une très bonne chose.
18: Eh bien, merci beaucoup, on vous souhaite un excellent, un excellent défilé euh, tout à l'heure. C'est d'une précision incroyable, juste une chose, parce que c'est plus ou moins trois secondes le passage, il hein, faut le dire. Hein.
25: Tout à fait, c'est plus ou moins trois secondes, euh, un seul euh, essai. Ouais. Donc euh, voilà, il ne faut pas se louper, il faut
18: être au top. Bon, bah vous, vous allez l'être, merci beaucoup. Merci. Le tigre.
1: Merci à vous Olivier Benkemoun, merci à, à Michel Troyac qui est derrière la caméra et merci à, aux militaires qui vous accueillent aujourd'hui. Euh, c'est assez impressionnant cet hélicoptère euh,
4: général Bruno Clermont. C'est un hélicoptère de combat, c'est un programme franco-allemand du début des années 80 euh, qui équipe l'armée française, euh, qui équipe l'aviation légère de l'armée de terre puisqu'il y a une aviation dans les, dans les trois armées, il y a celle de l'armée de l'air, il y a celle de la marine et celle de l'armée de terre, un hélicoptère très performant qui va faire l'objet d'une rénovation prochainement euh, et malheureusement les Allemands nous abandonnent pour la rénovation ce qui nous euh, met un petit peu en difficulté ce programme franco-allemand est en train de devenir un programme franco-français euh, les hélicoptères de combat sont utilisés dans l'accompagnement du corps de bataille très proche du sol euh, de manière à frapper les objectifs terrestres sur la, ligne de, sur la ligne de
1: contact ils
4: volent très bas et très vite et ils sont très puissants Vous
1: savez quoi On va marquer une courte pause dans un instant on va justement revenir sur le coup de notre armement ça rentre dans, dans ce que vous venez de dire à l'instant on verra ça avec le Guillaume juste après la pub 7h47, journée de fête, de fête nationale sur CNews. Nous sommes le vendredi 14 juillet. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale. Voici la une de l'actualité avec Chana Lousteau. Un
2: 14 juillet sous très haute sécurité, le gouvernement a déployé les grands moyens pour tenter de contenir d'éventuels incidents. Jusqu'à demain soir, pas moins de 130 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Le RAID, le GIGN, la BRI, mais aussi des hélicoptères, des drones et des véhicules blindés sont, déplacés, sont déployés partout sur le territoire. Et puis la surveillance des 45 000 policiers et gendarmes déployés dès hier n'aura pas été vaine. Peu après 23h30, la place Beauvau n'avait relevé aucun incident particulier à travers le pays. L'atmosphère était calme dans la capitale et rien à signaler non plus du côté de la cité Pablo Picasso de Nanterre, théâtre de plusieurs nuits d'émeute au début du mois. Et justement, concernant ces émeutes, Gérald Darmanin était aux côtés des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers hier. Le ministre de l'Intérieur a tenu à leur rendre hommage pour leur mobilisation pendant ces nuits de violences urbaines. Il a pris la parole depuis la préfecture du Nord et a remis des décorations aux agents engagés.
1: Avec lomic Guillaume, on va parler de notre armement. lomic Guillaume qui a beaucoup travaillé pour ce 14 juillet aujourd'hui <rire> et qui connaît à fond ses dossiers.
11: L'unité de prix quand on parle de l'armement se chiffre tout de suite en millions, voire en milliards. Pourquoi est-ce si cher eh bien parce que Anthony, nous sommes passés pendant longtemps hein, d'une logique de production massive d'équipements relativement basiques à une production plus réduite d'armes de plus en plus sophistiquées. Je dis pendant longtemps parce qu'on se rend compte aujourd'hui avec le conflit ukrainien qu'on a aussi besoin de beaucoup, beaucoup de munitions de base, pourrait-on dire, pour mener cette fameuse guerre de haute intensité. Mais si on revient au prix des armes et à la flambée de ces prix, il faut dire que désormais les armes sont produites en plus petite quantité qu'avant. Il y a donc moins d'économies d'échelle pour ce qui est de la recherche, de la conception, puis ensuite de la la production et de la fabrication. Et alors, qu'est-ce qui coûte le plus cher, Lomi eh C'est toute la technologie, en réalité, hein, qu'on met dans ces, dans ces armes. Entre deux générations, le prix d'un char a été multiplié par 20%. Entre les années 1950 et aujourd'hui, le prix d'un avion a été multiplié par 200, le tout en devises, en euros constants, notamment parce que, si on prend l'exemple d'un avion, eh bien pour construire un, un appareil, il faut maîtriser à la fois les matériaux composites, l'aérodynamisme, la propulsion, l'électronique et même désormais l'intelligence artificielle. Bref, il faut de plus en plus de connaissances et des connaissances de plus en plus pointues qui nécessitent forcément des expertises et qui coûtent cher. Le coût d'utilisation et l'entretien a aussi fortement augmenté. Il a été multiplié par 10 en 30 ans. Et du coup, c'est amusant de le noter, mais le marché de l'occasion se développe aussi, oui, pour l'armement. Alors évidemment, pas pour les munitions, mais par exemple, la France vend beaucoup de rafales d'occasion. Ces dernières années, 24 rafales d'occasion ont ainsi été vendues, notamment à la Grèce. Ça permet de racheter des équipements plus modernes. Ce qui est important de dire hein, derrière tout ça et quand on voit tous ces chiffres qui, effectivement, peuvent sembler énormes, c'est qu'en France, la défense rapporte plus qu'elle ne coûte. C'est une industrie souveraine. Et en gros, pour 1 euro dépensé, vous le voyez, pour la défense, eh bien, on gagne 1,27 euro à moyen terme et même 1,69 euro à long terme. Peu d'autres secteurs et peu d'autres industries peuvent en dire autant. Merci
1: Lomig. Le 14 juillet, une fête sacrifiée. Je pose la question parce qu'un certain nombre de communes dans le pays ont décidé d'annuler les festivités aujourd'hui en raison des récentes émeutes qui ont agité le pays et par crainte de nouveaux débordements. On en parle dans un instant dans la chronique politique de Paul Suji. A tout de suite. Paul Sugy nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Paul. Bonjour. Plusieurs communes en France ont choisi d'annuler les traditionnels feux d'artifice du 14 juillet à cause du risque d'émeute. Est-ce que cette précaution vous paraît justifiée
9: oui alors du risque d'émeute aussi parfois c'est le risque d'incendie hein, qui est de plus en plus évoqué. Ce n'est pas nouveau de cette année mais ça s'est intensifié euh, cet été. Effectivement euh, certaines communes soit choisissent de reporter le feu d'artifice du 14 juillet euh, par exemple au mois de décembre. Euh, soit complètement l'ont annulé. Hein. J'en compte une dizaine au moins en Ile-de-France. La liste n'est pas exhaustive. En Alsace ce sont des très grandes villes. Strasbourg, Célestat, Aubernais qui ont décidé de priver leurs habitants des feux d'artifice traditionnels du 14 juillet. Dans le Nord il y en a plusieurs aussi. Bref au total on a effectivement l'impression qu'il y a une prudence exceptionnelle qui a été mise. Euh, prudence excessive d'abord parce que pour l'instant, en tous les cas, il semble que la situation soit restée calme hier soir. Tant mieux. Et d'autre part parce que, eh bien, peut-être l'État n'a pas eu le courage de dire euh, donnons-nous les moyens de protéger les Français coûte que coûte pour faire vivre cette fête nationale. Rappelez-vous, dans d'autres circonstances, lorsque le moment l'exigeait, on s'est dit malgré tout qu'il fallait euh, qu'il ne fallait rien sacrifier si vous voulez à notre mode de vie. C'était, par exemple, le mot d'ordre sortez en terrasse. Après les, les terribles attentats qui avaient frappé euh, Paris en 2015. Eh bien, aujourd'hui, on a l'impression euh, que cette euh, attitude festive euh, des Français devant l'adversité a décliné, qu'on a préféré effectivement le principe de précaution à tout prix. Elisabeth Borne a dit que c'était pour protéger les Français. Mais enfin protéger les Français, euh, un jour du 14 juillet où on voit par exemple défiler euh, nos soldats qui sont l'exemple même du courage et du risque, eh bien, je crois qu'il a un, un triste symbole politique. Alors vous y voyez un triste symbole, est-ce qu'on sacrifie selon vous la fête nationale Alors, C'est difficile de dire qu'on la sacrifie parce que vous avez montré depuis le début les images du défilé militaire qui sont évidemment le moment le plus important, le plus attendu du 14 juillet. Je suis moi-même passé un peu avant de vous rejoindre avant 6h, place de la Concorde et effectivement quand on voit les gendarmes qui s'ajustent, le dernier bouton, les polytechniciens stressés avant leur premier défilé, on se rend compte que l'âme de ce 14 juillet est bel et bien présente dans les armées qui sont euh, cette fois-ci, vraiment, euh, le cœur de la nation, euh, c'est là que tous les regards vont se tourner. Mais tout le monde n'habite pas Paris, tout le monde ne sera pas en tribune euh, le long des champs Élysées pour assister au défilé. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de la France, malgré tout, qui est sacrifiée. C'est celle pour qui euh, les balles populaires des pompiers, euh, le soir du 14 juillet, les feux d'artifice, eh bien, sont une espèce de euh, gaieté festive qui permet, dans cette fête nationale, à la fois, évidemment, de célébrer la puissance et la grandeur de la France, mais aussi l'amitié, la fraternité, qui sont évidemment ce que les Français ont l'habitude de célébrer, tous les 14 juillet. Alors ça, oui, je crois que ça a été effectivement euh, sacrifié. Ça donne un peu raison, vous savez, à Jérémy Pelletier, euh, l'auteur de la Fondation Jean Jaurès, qui avait écrit après le Covid que la fête est finie. Euh, il disait « la France a renoncé à la fête ». Et ben on a un peu le sentiment qu'il a, hélas,
1: tristement raison. Le 14 juillet, ça commémore aussi la Révolution française. Et en un certain sens, c'est aussi une célèbre émeute urbaine, peut-être la plus célèbre du pays oui effectivement j'ai vu
9: ça circuler sur les réseaux sociaux quelques sociologues qui effectivement avaient euh, peut-être l'idée que cette comparaison pouvait être maligne de faire le lien en, en fait entre l'agitation qu'on a vécue dans les quartiers il y a quelques semaines et puis euh, l'éruptivité du 14 juillet euh, dans l'histoire française d'abord rappelez peut-être que la fête nationale du 14 juillet elle ne célèbre pas la prise de la Bastille mais elle célèbre le 14 juillet de l'année suivante 1790 c'est-à-dire la fête nationale la grande réconciliation entre les français qui ont pris la Bastille et les français qui l'ont Donc ça peut-être c'est aussi un symbole d'unité qui est sacrifié euh, aujourd'hui. Et puis surtout, je crois que euh, la révolution, quelle, qu en, que, quelle que soit l'opinion qu'on en a par ailleurs, est un véritable moment politique, alors qu'aujourd'hui on assiste précisément à la dissolution du politique. L'agitation qui a régné dans nos rues était hélas le signe d'un déclin d'une décivilisation profonde, puisqu'elle n'était pas animée ni par des grandes idées, ni même par des ambitions ou des velléités politiques. C'était simplement une volonté euh, nihiliste qui s'est exprimée là. Et peut-être qu'il aurait fallu y répondre. Et euh, en ce sens, peut-être aussi que les mots des Emmanuel Macron, euh, qui ne seront finalement pas prononcés aujourd'hui, eh vont manquer parce que euh, dans l'instant, on aurait eu besoin d'une parole forte qui permette de euh, célébrer, de commémorer quelque chose et de restaurer peut-être le destin national qui a été effacé ces derniers jours. L'édito
1: politique de Paul Suji Bonne vacances à vous euh, par la même occasion. <rire> Allez, Merci. la météo, Alexandra Blanc.
12: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
14: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo estivales en cette journée de vendredi, même si sur les régions du Nord, ça va rester assez nuageux, assez brumeux, avec en prime eh bien l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Perturbation assez peu active, mais qui donnera tout de même un temps assez nuageux. On aura également du vent près des côtes de la Manche, du vent aussi sur le midi toulousain, avec le retour du vent d'Otan, et puis du vent aussi en direction des Pyrénées. Et donc conséquence par effet de fun, les températures vont s'envoler cet après-midi avec des températures de nouveau estival, 37 degrés cet après-midi du côté de Bordeaux 35 degrés à Toulouse, la chaleur qui gagne également les régions centrales 34 degrés à Lyon, 33 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand et puis sur les régions du Nord on va de nouveau retrouver également des températures estivales, hier c'était un petit peu frais, là on va gagner parfois entre 7 et 8 degrés par rapport à hier 32 à Paris, 32 à Dijon ou encore 28 degrés du côté de la région lilloise. La suite du programme demain une journée assez perturbée assez mitigée avec une perturbation que l'on retrouvera entre le sud-ouest et le nord-est. Elle donnera un temps très nuageux, localement quelques averses, mais aussi quelques orages, principalement en allant vers le massif central. Côté température, ça va un peu baisser avec le passage de cette perturbation, moyenne de 26 degrés sur le nord et de 30 degrés dans le sud. Il fera toujours très beau d'ailleurs entre la côte d'Azur et la Corse.
12: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages il l'a
1: dit a la une de votre matinale, déjà bonjour à tous si vous nous rejoignez, évidemment ce défilé du 14 juillet 2023 fête nationale, ce sera tout à l'heure à 10h, vous suivrez une édition spéciale évidemment à partir de 9h avec Laurence Ferrari et déjà une matinale très spéciale sur CNews avec euh, toutes nos équipes sur le terrain je vous les présente, Régine Delfour, Augustin Donadieu, euh, Elodie Huchard et bien d'autres encore pour nous faire vivre en direct cette journée et en plateau pour euh, commenter tout ça avec moi le général Bruno Clermont, notre consultant en défense, Régis Le Sommier, grand reporter, et le capitaine de frégate Jacques de la Marine nationale. Merci d'être avec nous. On va commencer par rejoindre Augustin Donadieu. Bonjour Augustin, les, les premières troupes sont déjà arrivées sur les, les Champs-Élysées
3: oui, là ça commence à bien s'installer ici sur la place de l'Étoile. Regardez, je vais demander à Florian Paume de Paume de tourner la caméra et de vous montrer un petit peu tous ces blindés, toutes ces unités qui sont arrivées sur place. Les sapeurs-pompiers également ont pris place ici autour de l'Arc de Triomphe. Et actuellement, nous sommes sur un char Leclerc, l'un des le plus gros chars de l'armée française. On est accompagné du capitaine commandant Paul. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes chef de compagnie, vous êtes chef de char également. Concrètement, comment ça se passe sur un char comme celui-ci Il y a trois postes différents. Racontez-nous.
26: Bonjour. Donc, euh, effectivement, capitaine Paul, je suis le commandant d'unité de la première compagnie de chars qui appartient au 51e régiment de chars de combat. Euh, ma particularité à moi, c'est d'être à la fois commandant de compagnie et chef de char. Le, le char que vous voyez ici, donc le, le char Leclerc, le fleuron de la cavalerie française, euh, s'organise avec euh, un équipage de trois personnes le chef de char qui est juste ici, euh, le tireur qui est ici et le pilote euh, qui est juste ici, dans son poste. Au sein de, du char, donc la communication se fait euh, uniquement euh, par un casque interphone euh, qui nous permet d'avoir de, de, un esprit d'équipage assez fort. Parce de, que les, de, de 1500 chevaux, les 1500 chevaux font un bruit monstre Effectivement, euh, donc, euh, 1500 chevaux qui nous permet d'allier euh, vitesse, mobilité et protection. On, on peut aller euh, facilement jusqu'à 60 km h euh, sur tous les terrains. Euh, mais à l'intérieur du, du char, en fait, euh, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on n'entend euh, pas grand-chose. Euh, voilà, ce fameux casque interphone finalement le, les bruits environnement sont, sont, sont assez, assez faibles
3: et la particularité de ces chars Leclerc, c'est que leurs tourelles mobiles permettent, eh bien, de, de, de viser un ennemi alors que l'ennemi est en, en,
26: en mouvement, pardon. Effectivement, c'est une capacité qu'on a de pouvoir tirer en, en mouvement. Donc, vous pouvez avoir la tourelle qui est à gauche en visant une, une cible, tout, tout en continuant tout droit. Voilà, c'est une grosse capacité qu'a le, le char Leclerc. Oui.
3: On est le 14 juillet aujourd'hui, vous êtes sur la place de l'Étoile. vous allez descendre les champs élysées qu'est-ce que ça vous fait
26: C'est une énorme fierté pour la première compagnie et pour le régiment, et tout particulièrement pour tous les hommes qui le composent. On va essayer d'être les meilleurs possibles pour offrir un 14 juillet de qualité à tous les Français et particulièrement à tous ceux qui nous regardent comment vous vous êtes préparé c'est des répétitions avec les Charles Leclerc sur une piste vierge effectivement donc on était sur le site de Bretigny-sur-Orge où on a pu s'entraîner pendant une semaine au défilé pour que tout soit impeccable le jour J et là c'est y, nous y sommes eh bien, écoutez, on va vous souhaiter bon
3: courage, un bon défilé du 14 juillet. Voilà, ce sont des, des, des compagnies entières avec leurs unités là qui sont prêtes à dé, à descendre, à défiler sur cette plus belle avenue du monde. Rejoindre la tribune présidentielle, place de la Concorde. Ces Charles Leclerc sont en train d'être bichonnés pour ces dernières minutes avec ces militaires qui sont en train de, de passer un dernier coup d'éponge sur
1: les sur les chenilles de ces Charles Leclerc ici, place de l'Étoile. Et vous nous faites plaisir avec ces très belles images. Merci à vous Augustin Donadieu, merci à Florian Paume derrière la caméra, merci au, au, au capitaine Paul qui a accepté de, de répondre à vos questions. Avec Régis Le Sommier, je voulais aborder cette question. On a aujourd'hui une armée moderne, c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui, ultra entraînée.
17: Oui, alors ça, on va faire un petit, un petit peu de cocorico. Et on joue, mais allons-y, c'est le jour pour, pour le faire on, on est là pour ça, il n'y a pas de problème pour rappeler à propos de l'armée française, c'est euh, ce qui s'est passé dans les dix dernières années euh, l'engagement au Sahel en particulier euh, depuis 2013 avec l'opération Serval mm -hmm. qui s'est euh, muée en, en opération Barkhane l'année suivante euh, c'est un terrain d'expérimentation, d'entraînement d'une armée euh, qui a été extraordinaire c'est peut-être le terrain africain c'était peut-être le terrain le plus difficile au monde en termes de, de contraintes euh, d'effets de, sur le matériel aussi qui a, qui a, qui a été extrêmement abîmés, mais surtout d'entraînement des hommes. Euh, je parle de, 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 de l'armée de terre, euh, je peux parler aussi euh, de l'armée de l'air puisque euh, l'armée française est une des rares, euh, peut-être la seule je parle sous votre contrôle général puisque c'est votre partie l'aviation. Euh, en Europe, à faire des déploiements comme on se souvient par exemple l'opération Hamilton euh, où euh, avec trois ravitaillements, euh, l'armée française est allée frapper en Syrie euh, depuis ses bases en France. Donc euh, elle est capable de faire des choses assez incroyables. Alors euh, la loi de programmation a montré que euh, il fallait booster un petit peu euh, le budget militaire parce qu'on a, euh, a des pénuries en termes de matériel. Mais en termes d'hommes et en termes d'efficacité, on est euh, probablement la première armée d'Europe avec un petit bémol euh, qui a souvent été euh, signalé euh, par le, le chef d'état-major des armées le général Burkhardt, c'est-à-dire qu'on est moins, on, on doit se préparer à des conflits de haute intensité, on, l a, on a le conflit de haute intensité en Ukraine, ça c'est une autre guerre, on a fait beaucoup de guerres asymétriques, on est très bon, mais il faut aussi qu'on sache euh, se transformer. Je
1: voudrais un instant qu'on commande ces images qu'on observe en direct, vous sauriez me, me les décrire, euh, de, de, de quoi s'agit, de qui s'agit-il surtout Alors ça c'est la... C'est la, la promotion
4: euh, 2023-22 de l'école de l'air qui s'appelle euh, Capitaine Romain Gary, euh, qui porte la fourragère des euh, compagnies de la libération, la fourragère verte, c'est la, On l'appelle la première escadrille de France. Et elle chante euh, son chant de promotion sous la direction d'un de des officiers de cette promotion. Mais quel œil ah, je, je, je suis impressionné. Je suis impressionné. <rire> je je promotion de la promotion Romain Gary capitaine Romain Gary de l'école de l'air et de
1: l'espace. Merci Général Bruno clermont chanon on va retourner sur le terrain.
2: Oui, on va retrouver Elodie Huchard dans les tribunes, place de la Concorde. Alors Elodie, aujourd'hui c'est un défilé de militaires, mais aussi un défilé de politique. Alors dites-nous, quelles personnalités sont attendues aujourd'hui
21: eh bien d'abord, juste derrière moi, vont prendre place évidemment le président de la République, son épouse ainsi que les membres du gouvernement. Il y aura aussi le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, la maire de Paris et puis des représentants de l'Assemblée et euh, du Sénat. Et puis cette année, une attention particulière à l'Inde puisque le Premier ministre Modi sera dans les tribunes. Ça c'est pour les politiques, mais il faut bien comprendre que dans cette tribune, il y a aussi par exemple des sportifs, des lycéens, euh, des représentants euh, d'associations. Le but évidemment, c'est de mêler dans cette tribune. Officielle, dans cette tribune présidentielle, eh bien, toutes les composantes euh, de ce qui fait euh, la France. Et puis le président de la République qui pour vous donner un petit peu son programme devrait arriver euh, aux alentours des 10h. à midi 15, il partira d'ici. Cet après-midi, il sera de nouveau avec le Premier ministre Modi pour un certain nombre d'entretiens. Et puis ce soir, le grand dîner officiel en hommage au président euh, indien depuis le Louvre avec 200 invités.
1: Merci à vous, Elodie Huchard. Merci également à Charles Bajet, qui est derrière la caméra. Gauthier Lebret, peut-être un, un petit mot sur le, le chef de l'État qui aujourd'hui ne souffrira pas de la contradiction d'un journaliste sur un plateau à, ou du moins à l'Élysée pour la traditionnelle interview du 14 juillet puisqu'il déroge à l'exercice encore une fois cette année.
6: Oui, il goûte peu à cet exercice puisqu'il ne l'a fait que deux fois depuis qu'il est arrivé à l'Élysée. Mais cette fois-ci, c'est lui qui avait pris l'engagement devant les Français de reprendre la parole pour faire un point le 14 juillet qui devait acter la fin de ses 100 jours. Mais pour plusieurs raisons, il y renonce. Trois raisons des émeutes possibles ce soir et le risque d'une petite phrase qui pourrait venir embraser euh, tout cela. Deuxième raison, le président serait obligé de faire un constat d'échec. Il n'y a pas eu d'apaisement pendant cette période des 100 jours. On a vécu une semaine d'émeutes. Les plaies sont encore évidemment euh, vives alors que cette période des 100 jours devait venir fermer d'autres plaies, celle de la réforme des retraites. Et puis troisième raison, un remaniement qui pourrait se préparer pour la semaine prochaine.
1: Merci Gauthier Lebret. On va repartir sur le terrain, Chana.
2: Oui, on rejoint tout de suite Régine Delfour, près de la place de l'Étoile. Régine, vous êtes cette fois ci avec le capitaine Thibault, commandant d'unité de la troisième compagnie du 3 troisième RPIMA.
10: Oui, je suis avec le capitaine Thibault. Capitaine, donc c'est votre premier défilé motorisé, mais ce n'est pas votre premier défilé du 14 juillet, puisque vous avez défilé quand vous étiez élève à Saint-Cyr. Qu'est-ce que cela représente pour vous
27: C'est pour moi une fierté à trois titres. Tout d'abord, euh, titre du régiment. Nous sommes le premier régiment à percevoir le Cerval et à défiler dessus sur les champs élysées Une fierté familiale et collective. Voilà, nous sommes fiers de défiler devant nos amis et nos familles. Et enfin, une fierté individuelle. Voilà, c'est un immense honneur de défiler devant notre nation.
10: Il y a 4 mois, vous étiez donc commandant d'unité à bord d'un véhicule de l'avant blindé. Désormais, c'est à bord du Cerval. Quels sont les changements en fait Eh
27: bien, en tant que commandant d'unité, je retiendrai 4 améliorations majeures offertes par le Cerval. Tout d'abord, euh, sa capacité d'infiltration. Vous avez un véhicule qui est relativement compact avec une motorisation puissante mais discrète et ce qui nous permet de nous infiltrer derrière les lignes ennemies sans nous faire déceler. Euh, deuxièmement, je retiendrai les capacités de protection du personnel. Vous avez un blindage qui est amélioré, notamment en dessous du véhicule, avec une protection accrue contre les mines et les engins explosifs improvisés. Troisièmement, je retiendrai moi, les capacités de détection et de destruction euh, grâce au tourélo téléopéré, donc au plus loin. Et enfin, le système d'information du combat Scorpion qui me permet de diffuser le renseignement et des aimants d'ordre tactique au plus vite pour prendre les bonnes décisions au bon moment.
10: Merci beaucoup, euh, capitaine. Alors, euh, Anthony Chana, vous avez vu, euh, les servales euh, sont positionnés euh, là, au plus près donc euh, de l'Arc de Triomphe, sur les champs Élysées. Il y en a sept donc, euh, qui vont euh, être présentés euh, au président de la République quand il va euh, euh, faire la revue donc euh, des troupes à 10h.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour. Merci à Jean-Laurent Constantin derrière la caméra et le capitaine Thibault qui a accepté de répondre à vos questions. Euh... Je voudrais évoquer avec vous, euh, capitaine de Frégate, Jacques, le recrutement au, au, au sein de, de l'armée. On a vu des jeunes euh, tout à l'heure, un jeune de l'école polytechnique, il y a vingt, une vingtaine d'écoles à peu près euh, qui défilent aujourd'hui sur les, les champs élysées Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de recruter dans l'armée Est-ce qu'il y a une crise des
20: vocations Est-ce que vous arrivez à convaincre les jeunes de venir s'engager sous le drapeau Alors Chaque année, c'est 20 000 jeunes qui rejoignent en effet euh, les, les rangs des armées. Donc c'est un défi de, de, de trouver ces, ces 20 000 jeunes. Mais ce qu'on constate à l'arrivée euh, sur les bateaux, à l'arrivée... Euh, dans les, dans les régiments ou dans les, les bases aériennes. Ce sont des jeunes motivés euh, pour servir. Et c'est ce qu'on a vu dans les, les jeunes qu'on a interrogés euh, euh, ce matin. C'est leur désir de, de servir qui est assez, euh, assez édifiant. Et c'est le message que je voudrais passer euh, aux, aux jeunes. Si vous avez soif euh, d'action, si vous avez soif d'aventure, si vous avez soif de camaraderie, si vous voulez un métier professionnel et technique qui a du sens, eh euh, renseignez-vous, allez voir euh, les militaires qui seront euh, sur les places parisiennes dans les dans toutes les villes de France, aller leur parler, aller sur les plateformes pour, pour découvrir tous les métiers qu'offrent les armées. Les armées ont un parcours pour vous, euh, quel que soit votre cursus et quelle que soit euh, votre formation. Et vous saurez trouver une infinité de métiers. Alors la camaraderie, effectivement, on
1: l'a vu sur ce plateau. Euh, L'aventure, on l'a vu sur le terrain avec nos reporters. Bon, Général Bruno, clairement, vous vouliez ajouter quelque chose à ça
4: Non, je crois que ce qui a été dit est très juste, c'est très important. Euh, nos armées recrutent dans tous les métiers, pour toutes les durées, des officiers, des sous-officiers, des officiers mariniers, des militaires du rang, on peut faire trois euh, ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt-cinq ans. Euh, rares sont ceux qui quittent l'institution euh, euh, sans, sans, sans avoir euh, acquis un métier ou, euh, ou, 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 ou en tout cas, avoir passé une, une expérience extraordinaire, donc euh, je ne peux qu'encourager euh, les, les jeunes à rejoindre euh, toutes les armées, elles sont toutes belles, toutes les trois. Elles sont toutes les trois aussi belles, elles sont toutes les trois aussi importantes et, et donc n'hésitez pas, c'est l'occasion de, de se renseigner aujourd'hui. Il va y avoir pas mal, après le défilé du 14 juillet à Paris mais également dans les grandes villes, il va y avoir des démonstrations de matériel, d'équipement. Donc c'est le moment de se renseigner au contact des armées.
1: Allez, vous restez tous avec moi sur ce plateau. On marque une courte pause, on revient dans un instant et on sera sur le terrain avec Sandra Chombo et Laurent sellarié euh, qui est aux côtés du caporal Anthony du 132e régiment d'infanterie sino-technique. A tout de suite. De retour sur le plateau de CNews 8h18, une matinale exceptionnelle pour ce 14 juillet, jour de fête nationale avec tous mes invités en plateau pour commenter le général Bruno Clermont notre consultant défense euh, Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta et le capitaine de frégate Jacques de la Marine Nationale merci d'être avec nous on va tout de suite faire le rappel de l'actualité tout d'abord avec Chanel Oustot mais j'ai enfin... failli, mais, mais enfin quel... <rire> Chanel <Oustot. rire>
2: L'année prochaine, le défilé du 14 juillet n'aura pas lieu sur l'avenue des champs élysées Emmanuel Macron l'a annoncé hier. C'est une première depuis 1980. Il sera organisé entre Vincennes et la Place de la Nation à Paris en présence de la flamme olympique. Il faut dire que le défilé aura lieu seulement quelques jours avant la cérémonie d'ouverture des JO. Cette information de la nuit, une école a été partiellement incendiée hier soir à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle. L'incendie a été allumé devant l'établissement scolaire rue de Marseille. Les policiers ont également été la cible de tirs de mortier d'artifice. Et puis à Lyon, un homme a été condamné hier à un an de prison pour avoir lancé des appels à l'émeute sur Snapchat. Cet habitant de Villeurbanne de 38 ans était également soupçonné d'avoir appelé au meurtre et à l'insurrection. Selon nos confrères du Progrès, l'homme a reconnu avoir rédigé les messages en question. En revanche, il a nié leur caractère provocant, affirmant vouloir juste, je cite, faire le buzz.
1: Allez, une matinale n'est pas vraiment complète sans Brigitte Millot. Ce matin, vous êtes là. Un sujet d'actualité, évidemment, concernant la santé. Vous nous parlez du CTSA, le Centre de Transfusion Sanguine des Armées,
28: et d'une spécificité française, le PLIO. Oui. Alors le CTSA, c'est un centre de transfusion qui fonctionne comme tous les centres de transfusion, mais qui en plus produit des médicaments très actifs dans la recherche, notamment en thérapie cellulaire, les cellules souches, les greffes, et surtout une production spécifique et unique, le plio. Qu'est-ce que le plio C'est du plasma lyophilisé. Je rappelle que quand on, on verra ça après. Je rappelle que quand on le plasma, c'est la partie liquide du sang. Vous savez, quand vous donnez votre sang, vous donnez des globules rouges, vous donnez des plaquettes, mais vous donnez aussi du plasma. Alors, il n'est pas question aujourd'hui d'opposer les plasmas qui existent, les plasmas frais congelés qui existent, qui sont très bien et qui ont leurs indications, mais là le plio en fait a une indication particulière et vous allez comprendre pourquoi euh, dans quelques instants quand on est sur un terrain de guerre enfin, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre hein, là il y a des urgences et l'hémorragie c'est vraiment l'urgence vitale euh, c'est évitable ce qu'on pourrait éviter un grand nombre de décès si on pouvait remplir les gens, c'est-à-dire que quand il y a une hémorragie, il faut absolument remplir remplir, le mot n'est pas très joli, mais c'est exactement comme ça qu'il que ça s'appelle. Hein. Il faut les remplir pour éviter les décès. Et donc dans ces cas-là, c'est la partie liquide du sang qui contient aussi énormément de protéines, de produits de coagulation, etc., que l'on va transfuser. Et là, pourquoi je dis qu'il est spécifique et unique Vous allez comprendre ses avantages sur le terrain pour les troupes dans l'opérationnel, parce qu'il est d'abord euh, fait à partir du sang de plusieurs donneurs et notamment des donneurs du groupe A, des donneurs du groupe B, et il n'y a aucun anticorps anti-A, anti-B, ce qui fait que c'est un plasma universel. C'est-à-dire que pour les autres plasmas, il faut d'abord savoir si la personne est compatible pour le recevoir ou pas. Là, celui-ci, on peut le donner à tout le monde. On n'est pas obligé, au lit du malade, d'aller faire une prise de sang pour savoir si ça va être compatible ou pas. Donc là, on va le voir sur, les, sur cette image, universel, compatible avec tous les groupes sanguins. Il se gardent à température ambiante. Les autres plasmas congelés, frais congelés, eux, il faut les garder à moins 30 degrés. Vous comprenez bien que sur un terrain, ce n'est pas possible d'avoir de, des congélateurs à moins 30 degrés. Et celui-ci, se garde entre 2 et 25 degrés à température ambiante. Donc, grande facilité. Ensuite, reconstitution en 3 à 6 minutes. Vous mettez de l'eau, hop, hop, hop. Vous avez votre plasma qui est, qui est, qui est prêt, euh, donc rapidité, alors que les autres, il faut attendre que ça décongèle, etc., etc. Et enfin, péremption, une date de validité de deux ans, contrairement aux autres, où la date de validité n'est que d'un an, donc on peut le garder, le stocker plus longtemps. Donc vous voyez les avantages que ça peut représenter oui.
17: oui. je voulais vous dire, c'est ce qui est exceptionnel dans ce que vous dites par rapport à ce plasma, c'est que de toutes les guerres du XXe siècle, du XXIe siècle, chaque soldat est obligé d'avoir son son comment son signe, son groupe sanguin, euh, comment en, en, en patch pour qu'on puisse le. Oui. Donc apparemment avec ce plasma, il oui. n'y a plus besoin de ça.
28: Alors, pour, 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 le, pour transfuser du plasma. Après, si on veut transfuser, transfuser d'autres choses, non. Oui. Mais pour transfuser ce plasma-là, il est totalement... Donc ça, euh,
17: c'est une, une, une avancée considérable. Alors,
28: il a été quand même mis au point il y a plusieurs années. Hein. Il existe depuis mm. un petit moment. Mais c'est vraiment une spécificité française. D'ailleurs, à l'étranger, on l'appelle le plasma français. Donc, c'est quand même cocorico, Bravo. Et à, à tel point, d'ailleurs, que... Pour l'instant, c'est essentiellement le CTSA qu'il produit et après il peut être distribué par l'établissement français du sang. Mais pour l'instant, on est en train de réfléchir justement à pouvoir l'avoir ailleurs, pas simplement réservé au terrain de guerre pour euh, l'opérationnel, mais aussi peut-être dans les maternités parce que là aussi, il y a des risques d'hémorragie, et aussi dans les camions de SMUR, les, les voitures d'urgence, vous savez. Donc, il y a beaucoup de réflexions sur ce plasma. Encore une fois, il n'est pas question de l'opposer aux autres. Hein. Et j'ai oublié de le dire, il est sûr et efficace aussi. Hein. Euh, J'en profite aussi pour dire qu'aujourd'hui, il y avait une collecte de sang exceptionnelle aux Invalides. Euh, tous les 14 juillet, il y en a une, mais là, c'était ce matin, ça a commencé à 10h30, et c'est jusqu'à 17h ce soir. Voilà, donc on, on peut Jean encore profite. y aller, c'est bien de le rappeler. Oui, Et j'aime bien leur euh, regarder le, le sang donné pour le sang versé, je trouve que le, le slogan est joli, et j'en profite pour dire que de toute façon, on arrive dans une période estivale, et son sang, il faut le donner, tout le monde en a besoin, un, un simple geste, tendre le bras peut sauver des vies.
1: Merci de votre incroyable présence, Brigitte Mille, <rire> sur ce plateau. On vous adore. Voilà. Euh, on va rejoindre nos équipes sur le terrain. 6500 participants à ce défilé du 14 juillet, Chana.
2: Oui, on retrouve tout de suite Sandra Thiambo en direct de l'avenue des Champs-Elysées. Sandra, vous êtes cette fois-ci avec le caporal Anthony du 132e régiment d'infanterie sinotechnique.
0: Effectivement. Bonjour, caporal Anthony. Cette journée est spéciale pour vous. Racontez-nous.
29: Oui bonjour, euh, Oui c'est une journée très très spéciale aujourd'hui, c'est pour commencer, euh, je suis avec mon euh, compagnon, mon binôme, Riban. Ribon. je suis avec mon compagnon Ribbon, c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 4 ans et euh, je tenais absolument à vouloir faire le 14 juillet avec lui aujourd'hui, c'est vraiment, euh, vraiment très important pour moi, surtout juste à, avec mon vécu, à 17 ans je me suis fait agresser à, à Paris, j'ai fini à l'hôpital, j'ai eu des graves problèmes physiques et euh, psychologiques, surtout psychologiques, et euh, je voulais prendre une revanche sur la vie. J'avais besoin de, de sortir de, de cet endroit-là, de totalement changer de vie. et J'avais besoin de cette rigueur militaire, j'avais besoin de, de cette discipline, de cette cohésion, que, que je ne croyais plus. Et euh, j'ai décidé de vouloir m'engager à l'armée. Et je me suis engagé en tant que militaire du rang. Et on m'a parlé du 132 e euh, Avant, à l'époque, c'était le bataillon de l'armée terre. Je me suis engagé et j'ai découvert une histoire du 1 contre 8. Et ça rappelé m'a rappelé mon histoire à moi, où ils étaient 15 contre 1. Et j'ai vraiment eu besoin de sentir dans ce régiment, d'avoir ce compagnon avec moi. Ce, euh, et c'est ce compagnon qui m'a sauvé. C'est ce qui fait la particularité du 132 euh, aujourd'hui. C'est qu'on a une bête à quatre pattes avec nous. Et le fait de la voir tous les matins, qu'on ait des problèmes dans la vie ou non, ben ce binôme, il sera toujours content de vous voir. Il vous remontera toujours le moral et il n'y a rien de plus beau que de sauver le matin et d'avoir ce chien.
0: Et aujourd'hui, vous me disiez qu'il y a 79 chiens qui vous accompagnent.
29: C'est ça. Aujourd'hui, on, on est 80. 79 chiens plus euh, 1 pour le porteur du drapeau.
0: Et donc pourquoi vous avez choisi, enfin euh, pour vous c'était une évidence en fait de choisir ce régiment du coup
29: C'est ça, quand j'ai vu l'histoire du régiment du 1 contre 8, ça je me suis senti tellement à, à ma place, comme je vous ai dit pour le 1 contre 15, que j'avais vraiment besoin de venir, euh, venir faire un petit bout de vie euh, ici.
0: Et quel euh, message vous pouvez transmettre aujourd'hui aux jeunes, parce que vous avez 27 ans, euh, quel message vous pouvez leur transmettre justement pour les inviter à rejoindre les rangs de l'armée
29: C'est que l'armée c'est une très belle école de vie, c'est vraiment une belle école de vie, et que dans la vie, il faut se battre. Chaque combat est différent, mais si on veut atteindre ses objectifs, si on a envie de rêver, d'avoir un avenir, il faut savoir se battre. Et l'armée, c'est une belle école de vie, comme je pas de le dire.
0: Et du coup, votre sentiment aujourd'hui, en trois mots Qu'est-ce que vous ressentez là, sur l'avenue des Champs-Élysées, à quelques minutes en fait de défilé
29: ah bah, Là, je suis vraiment heureux. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment une revanche sur la vie, où j'ai réussi à me relever. Et aujourd'hui, je suis là, je suis fier. J'espère que mes parents seraient très fiers aussi.
0: Et vous vous regardez aujourd'hui
29: Ils sont présents. Ils sont présents.
0: Un petit mot sur, euh, sur votre chien, nous décrire en fait comment il est, son caractère. Euh, alors, oui, je t'aime beaucoup, nous décrire un peu euh, votre chien. Euh,
29: c'est un berger hollandais qui a eu, bah, qui a 4 ans aujourd'hui, et c'est un chien qui, de nature, était très solitaire, et on a réussi à créer ce lien de confiance, qui maintenant, est, je peux absolument faire tout ce que je veux avec. Il est hyper sociable, comme vous pouvez, comme vous pouvez le voir, et c'est un amour, franchement c'est un amour.
0: Merci beaucoup Caporal Anthony. Merci à vous.
29: Merci à vous, Sandra
1: Chumbo. Je vous laisse tranquillement vous familiariser avec euh, ce, ce chien. Euh, je voudrais commenter avec vous, commandant Jacques, ce témoignage très beau et très touchant qu'on vient d'entendre là.
20: Oui, c'est un très tenu. chouette euh, ouais. témoignage. C'est l'illustration des spécialités uniques qu'il y a dans les armées. On dit qu'il y a 80 métiers euh, dans les armées. Donc, vous voulez être conducteur de, de 4x4, vous voulez être plongeur des mineurs, vous voulez être boulanger sur sous marin nucléaire, vous voulez piloter des drones il euh, y a un parcours pour vous, vous voulez être maître chien, ben vous pouvez vous engager au 132e régiment euh, sinotechnique euh, qui est un très beau régiment, et voilà, Eribon il, il va être euh, déployé avec euh, son maître euh, en, en Guyane, dans le cadre de l'opération Harpy, de lutte contre l'orpaillage euh, illégal. Donc c'est très chouette de voir ces parcours, et, et ce qui est important aussi, c'est que chacun a ses motivations pour rentrer, et les armées elles offrent un, un parcours et une évolution. Simplement avec la, la, volonté, euh, la volonté de s'engager, la volonté de travailler et on peut faire des carrières, euh, euh, des, des très belles carrières euh, dans, dans les armées. Voilà, on a, il y en a des grands chefs qui, euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui sont entrés à 16 ans euh, dans les armées et qui sont aujourd'hui euh, généraux. Donc tout, tous les parcours sont possibles et l'armée offre cette possibilité euh, de progresser et de tracer sa, tracer sa voie. Euh, avec beaucoup d'efficacité. En tout cas,
1: nul doute que le, le témoignage du caporal Anthony a, a donné envie à, à plein de jeunes de, de s'engager sous le, le drapeau aujourd'hui. Chanin on va retourner sur le terrain.
2: Oui, on retourne à l'aérodrome de Chartres, retrouver Olivier Benkemoun qui est cette fois-ci avec le lieutenant Mélissa, pilote de l'hélicoptère Caïman.
18: Voilà, un Caïman, c'est ça... Et la pilote de, de cette énorme machine euh, est, à, est à côté de moi, machine qui est armée. Regardez, hop. Juste ici.
30: Bonjour, oui, le Caïman est armé de la Max 58. C'est une mitrailleuse d'autodéfense qui est maniée par le membre opérationnel de soute euh, dans les opérations extérieures.
18: Alors le Caïman, c'est une machine qui va à 300 km h qui peut être projetée très très loin. Approchez-vous. Quand, euh, quand on vole, il y a les, les, les portières qui sont, euh, qui sont ouvertes. Quelles sont ses, ses spécificités et surtout ses missions
30: Alors le NH90 Caïman, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on l'a dans l'armée terre. Ses missions, c'est le transport de troupes, le transport de matériel... Et les évacuations sanitaires, on travaille tant en opération extérieure à l'étranger que sur le territoire national. Par exemple pour la vallée de la Roya ou lors de l'opération Résilience pour évacuer les malades du Covid.
18: Oui, on peut également mettre un, un treuil euh, et l'itreiller des, des, des personnes. Enfin, c'est assez. Euh, c'est un appareil polyvalent. C'est un appareil. Alors qu'il y a une autre particularité. Tout est électronique. C'est le premier où il y a autant d'électronique embarquée dans un hélicoptère.
30: C'est ça. L'ensemble des commandes de vol est électrique. L'ensemble des systèmes est informatique. Ça nous permet d'avoir une machine qui est incroyablement moderne et qui nous aide aujourd'hui à, à accomplir nos missions. Et en termes de modernité, il y a aussi le casque de vol. Eh ben on
18: piège. va aller vers, vers le casque. Vous savez que tout à l'heure, on va embarquer à l'intérieur de, de cet appareil. On, fera, on sera en direct. Et alors, le casque, il a des... Bon, une particularité, des particularités. D'abord, il a été moulé sur, euh, sur votre, votre tête, mais surtout ce casque-là, cette visière, elle est totalement électronique. Toutes les informations sont là, y compris le contrôle de la caméra qui est devant.
30: C'est ça. En fait, le casque est branché à l'hélicoptère et toutes les informations du vol s'affichent devant mes yeux. Ça me permet de regarder dehors sans avoir à regarder à l'intérieur mes instruments. Ça, ça nous permet de voler en toutes conditions, par mauvais temps, de nuit ou dans des situations tactiques très compliquées, euh, devant mes yeux sans me gêner. Et quand je bouge la tête, la caméra qui se situe à l'avant de l'hélicoptère bouge en même temps que mon regard et me permet d'avoir une vision à 360 de ce qui se passe autour de, de nous.
18: Ça va être votre premier 14 juillet euh, aux commandes de, de, cette, de cette machine. Euh, je crois que quand vous étiez petite le 14 juillet vous le regardiez sur, sur les Champs-Élysées, quelle émotion on a
30: et ben Écoutez, c'est un, un rêve de gosse. Vraiment. Et, euh, et, euh, et je pense à tous mes camarades euh, quand je défilerai, à tous ceux qui ont servi la nation et qui la servent actuellement, et à toute la population, parce que c'est très rare pour nous d'être en contact euh, des gens comme ça.
18: Dernière petite chose, tout à l'heure, on, on est avec euh, notre pilote de Tigre, et euh, lorsqu'elle parle de son hélicoptère, elle parle de elle. Vous aussi, euh, vous l'appelez elle, cette, cette machine ou pas
30: euh, C'est vrai qu'on dit souvent euh, « la machine euh, », c'est le terme qu'on emploie euh, quand on parle de notre hélicoptère, c'est « ma machine <rire>
18: ». Merci beaucoup, vous on vous souhaite un, un excellent vol, et faites attention à nous, parce qu'on on sera on sera derrière. Peut-être qu'on se parlera, on ne sait pas, on verra.
1: Merci au lieutenant Mélissa, merci à Michel Troya, merci à Action Man, alias Olivier Benkemoun, qui va voler <rire> tout à l'heure dans cet hélicoptère, merci à, à tous sur le, le terrain. Euh, on va en parler avec vous, capitaine de frégate euh, Jacques, ce, ce bijou technologique, est ce, ce, ce caillement mais jusqu'au casque en fait, jusqu'au casque du pilote. Et, et on comprend tout de suite pourquoi,
20: on en parlait tout à l'heure avec Guillaume, tout coûte cher en fait. Oui, c'est en effet un, un bijou de technologie. Alors ces euh, caïmans, ils, ils, ils servent dans... Euh, dans les trois armées, et ils servent euh, également dans la marine, donc et, euh, sur sur ma frégate, nous avions euh, euh, ce type d'hélicoptère pour faire de la lutte, lutte anti-sous-marine, parce qu'il peut aussi immerger un sonar, donc euh, un appareil qui va faire du bruit dans l'eau pour détecter les sous-marins. Et donc nous avions ces, ces euh, ce, nous avons ces, ces hélicoptères euh, et qui peuvent euh, euh, qui sont qui sont de, voilà, de remarquables bijoux euh, de technologie et qui doivent du coup pouvoir à euh, ponter sur euh, le bateau à la mer, même quand la mer est, est mauvaise. Donc ça, ça suppose à la fois une, beaucoup de technologie et euh, une compétence remarquable de la part des pilotes.
5: Oui,
17: il, il m'est arrivé lors d'un reportage de, de voler sur un NH90. Et je peux vous dire qu'on était en pleine tempête. On a décollé de, de la base de l'Andivisio. Et on est allé dans, dans le, la, la, la rade de Brest où il y avait un, un vent absolument dingue. Et j'étais extrêmement surpris par la capacité. Alors les hélicos, j'en je ai fréquenté pas mal. Celui-là, il bouge pas. C'est-à-dire on est en pleine tempête... Il descend le filin, euh, il, fait les, il fait ses exercices. On était au Cap de la Chèvre, pour, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Il y avait un vent de dingue et l'hélico, lui, il était parfaitement stable. Donc, en effet, c'est assez impressionnant, euh, la technologie et ce qu'on arrive euh, dans la maîtrise des éléments avec ce type euh, d'équipement.
1: Alors, on va parler du, du nerf de la guerre. Je pense que vous allez tous d'accord avec moi. C'est l'argent, c'est les moyens qu'on déploie pour notre armée. Et on va en parler avec euh, le Migui. Quand on regarde les dépenses militaires dans le monde, où se situe la France par rapport à, à d'autres grandes puissances comme les états unis la Russie ou la Chine
11: alors, on va commencer avec les nouvelles qui fâchent. En 2010, nous étions la troisième puissance militaire mondiale. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que sept ou huitième selon les classements. Troisième, si on considère qu'on fait partie de, de l'Europe. Alors, pourquoi est-ce qu'on a reculé à ce point? Eh bien, d'abord parce qu'on a réduit nos, nos dépenses. Hein, on l'a dit tout à l'heure. Mais aussi parce que d'autres pays ont intensifié les leurs. Historiquement, ce sont les, les États-Unis qui ont les plus grosses dépenses militaires au monde. Ils dépensent trois fois plus que la Chine, qui, elle, est deuxième. On trouve ensuite l'Inde, la Russie, le Royaume-Uni. Ça, c'est en montant de dépenses. Mais il y a un autre indicateur important et intéressant à regarder quand on parle du budget des, des armées. C'est la part du PIB qu'un pays, qu pays consacre à ses armées. Le PIB, on le sait, c'est la totalité de la richesse produite par un pays chaque année. Dans le monde, la moyenne, c'est un peu plus de 2 euros de ce PIB consacré à la défense. C'est une proportion qui a augmenté fortement, notamment cette année, du fait de, de la guerre en Ukraine. L'Ukraine elle-même consacre désormais plus de 30% de son PIB à la guerre, ce qui semble logique. Or, cette spécificité, c'est Oman qui dépense le plus en proportion de sa richesse, près de 11%, 11% de son PIB. Puis l'Arabie Saoudite et l'Algérie. La France est à 2% en ce moment. C'est au-dessus de la moyenne européenne de 1,3%. On approche de ces 2% et ça correspond au pourcentage qui est demandé par l'OTAN.
1: Alors on a vu côté budget, mais côté force en présence, ça donne quoi
11: Alors si on regarde la marine, par exemple, les pays qui possèdent les plus grandes flottes militaires sont dans l'ordre. La Chine, les états unis la Russie, la Corée du Nord... Et le Japon, la France, n'est que 20e. Ce qui est impressionnant, c'est que la Chine, qui est première, donc, a prévu de continuer à faire grossir sa flotte et de façon assez spectaculaire. Elle va augmenter de 138% d'ici 2030. Enfin, en nombre de soldats, c'est l'Inde qui est largement en tête avec 2,6 millions de soldats en comptant les réservistes. Ça semble assez logique compte tenu de sa population. La Chine, vous le voyez, est juste derrière, suivie des États-Unis, du Brésil. Du Pakistan et de la Russie, la France est neuvième en nombre de soldats. Espérons que la loi de programmation militaire votée hier va nous permettre de regagner quelques rangs d'ici 2030.
1: Merci Lomik. Euh, capitaine de Frégate, Jacques, euh, j'ai raison quand je dis
20: finalement le, le budget de l'armée, l'argent qu'on dépense pour notre armée, c'est un peu le nerf de la guerre oui, naturellement. Alors il y a quelque chose qui est très frappant, moi je trouve, dans ce, dans ce défilé du 14 juillet, c'est le parcours du défilé aérien en particulier, qui part de, de l'arche de la défense et qui arrive place de la Concorde. Donc c'est un symbole très fort. Euh, et il faut une défense forte pour obtenir la Concorde. Et je crois que euh, le président de la République, euh, le, nos concitoyens euh, et, le, et la représentation parlementaire, par la loi de programmation militaire, montrent qu'ils ont bien compris cela. Euh, et donc le budget que, que, que nous avons... Euh, sur ces 7 ans, il va permettre de rénover, de transformer les armées pour faire face aux défis qui s'offrent à nous et qui sont croissants. Général Bruno Clermont.
4: Non, la question du, de 2% du PIB est importante. C'est un objectif qui a été fixé par l'OTAN il y a déjà plusieurs années. Et, et pour que la France soit 2% du PIB, il faut qu'elle soit à un budget de 55 milliards. On est à 44 milliards cette année. On sera à 47 milliards l'année prochaine. 55 euh, au pas prévu de 3 milliards par an, c'est plutôt aux horizons 2028-2029 euh, euh, qu'aujourd'hui. Donc on n'est pas encore à 2% du PIB. L'Allemagne, à titre d'exemple, de a décidé de passer à 2% du PIB en 2024, c'est-à-dire 75 milliards pour le budget de la défense Allemagne, de l'Allemagne en 2024 et 80 milliards en 2027. Donc la question du PIB est évidemment importante, elle mesure le poids relatif des pays dans l'investissement de la défense, mais attention, un PIB, ça ne veut pas tout dire. Hein. On voit que le PIB de la France est très inférieur à celui de l'Allemagne. Donc il y a aussi la question de la valde, de les capacités euh, en valeur absolue euh, de l'investissement qu'on fait dans, dans, le, dans les équipements militaires pour rester la première armée en Europe.
1: Général Bruno Clermont, juste un mot pour ceux qui nous rejoignent et qui nous voient avec euh, oui, le bleuet -ce, de -ce, le, ce bleuet de France. Ce bleuet, pardonnez-moi. Est-ce qu'on peut rappeler... Euh, ce représente... Le blé
4: de France, c'est une, une vieille tradition euh, de l'armée française, c'est une association, en tout cas un mouvement qui est, a été créé par deux infirmières peu de temps après la Première Guerre mondiale pour venir en, en secours aux blessés et aux mutilés de guerre qui étaient dans une quantité euh, considérable. Euh, et aujourd'hui, le blé de France, qui représente à la fois les, les petites fleurs qui étaient sur les champs de bataille mais également le, le bleu de l'uniforme des, des, des jeunes conscrits qui arrivaient dans les tranchées, puisque c'est à l'époque, les, les, les combattants étaient en, en bleu horizon avec le même le pantalon rouge. Euh, et bien, Ce bleu de France, aujourd'hui, c'est une association soutenue par le ministère des Armées euh, qui a besoin de l'aide, euh, de l'investissement des Français. Et donc le président de la République a demandé cette année, exceptionnellement, on porte le bleu de France, les militaires qui défilent, on le voit pour tous les militaires qui vont défiler, mais également tous les citoyens français ça fait partie de la, on en a parlé, des forces morales, du soutien de, de la, de la nation à ces forces armées. En achetant et en portant ce ce de France, euh, où qu'on soit et qui et, et, qu'on soit, pour euh, être solidaire avec nos armées.
1: Et sur CNews, on soutient notre armée puisque on, on porte ça à nos vestes. Justement, Régis Le Sommier, vous voulez revenir sur le budget de l'armée
17: Sur le budget de l'armée, je voulais rajouter une donne qui est quand même assez euh, un chiffre qui est extrêmement parlant. C'est le budget de la défense américaine. C'est euh, 858 milliards de dollars. C'est l'équivalent des douze pays qui suivent. Donc quand on parle de budget de la défense, faut toujours se baser par rapport à ça. On dit euh, déclin américain dans le monde, etc. Non, euh, quand on, on voit la, la, la force des états unis en termes d'investissement militaire, on est, euh, je vous dis, à trois fois le budget euh, de la Chine, par exemple, qui est le deuxième. Donc ça, c'est quand même intéressant de, de, de noter que euh, le grand leader, ça reste les Américains.
1: Le défilé du 14 juillet, 6500 participants aujourd'hui sur les Champs-Élysées et bien sûr parmi eux nos équipes sur le terrain, Chana.
2: Oui, toutes, euh, tous les corps de l'armée seront représentés aujourd'hui, on le disait tout à l'heure. Et pour ouvrir ce défilé, l'armée indienne est à l'honneur et on rejoint tout de suite Harold Diman en direct donc des Champs-Élysées aux côtés des forces indiennes, justement Harold.
1: Alors on a un petit souci technique avec Harold Iman, il ne nous entend pas, c'est pas grave, on le retrouvera un petit peu plus tard. Dès que ce sera réglé, je voudrais qu'on rappelle peut-être justement, puisqu'on soulignait la présence des forces indiennes qui ouvrent ce défilé aujourd'hui. Euh, capitaine de frégate Jacques, pour quelle raison aujourd'hui euh, l'Inde est l'invité d'honneur de cette cérémonie, de ce défilé
20: Alors en fait cette année les 25 ans du partenariat stratégique avec l'Inde, c'est un partenaire très important. Pour, pour, pour la France et pour les armées françaises. Euh, ce qui, on, cette, année, cette semaine, il a été interrogé. Un des, un des commandants d'unité de, de l'armée indienne a été interrogé et puis a donné comme, comme, comme mot le mot « josh », qui veut dire en anglais « feu »,« zèle »,« enthousiasme ». Et je crois que c'est un, un très beau mot qu'on peut retenir pour ce défilé qui est... Qui, 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 l'accent également sur la jeunesse, parce qu'il y aura également des, des lycées partenaires euh, de, africains et puis des lycées de, euh, militaires de France qui vont, qui vont défiler et puis, et puis euh, d'autres organismes euh, dédiés à la jeunesse. Donc ce, ce mot de Josh, je crois qu'on peut le retenir pour, pour ce défilé. Alors,
1: on a Harold Iman que j'ai vu passer à l'image. Je ne sais pas si on peut le retrouver, s'il si nous entend par hasard. Est-ce que la régie peut, peut me donner une petite indication sur la, la présence d'Harold Ou sinon je continue mon tour de table en plateau. Alors on... On rejoindra Harold Eman dès qu'on qu en aura l'occasion. Euh, Général Bruno Clermont, peut-être un, un mot aussi sur cette participation de, de l'armée indienne C'est vraiment un partenariat stratégique. Et là, le terme stratégique prend toute sa dimension, puisque
4: l'Inde est un géant, un futur géant de l'économie mondiale. 1,4 milliard d'habitants, un pays qui veut faire contrepoids à la Chine, un pays qui veut s'éloigner de la Russie, un pays qui va peser très fort économiquement et stratégiquement dans une raison stratégique et est l'Indo-Pacifique. Donc ce partenariat stratégique... Il est vraiment stratégique avec un deuxième pays pour lequel on a un partenariat stratégique important qui sont les Émirats Arabes Unis. Ce sont deux pays particulièrement bien placés dans des zones de très forte tension. Et donc je pense qu'il faut qu'on se félicite du fait que ces 240 militaires indiens défilent aujourd'hui pour ouvrir le défilé du 14 juillet, ainsi que les trois rafales, parce qu'il y a trois rafales de l'armée de l'air indienne qui vont ouvrir le défilé. Derrière la patrouille de France,
1: et ça aussi c'est exceptionnel. Et vous savez quoi Je crois qu'on a une bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir rejoindre Harold Iman. Etc.
2: <rire> oui, cette fois-ci c'est la bonne. On retrouve Harold duman aux côtés des forces indiennes, Harold.
22: Absolument, ils sont là, ils sont 240 en tout, et ils sont euh, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine. Et derrière moi, nous avons le régiment du Punjab, vous les voyez un peu avec leurs turban si typique descendent de, de régiments qui ont combattu avec l'armée britannique lors de la première... Mon... guerre mondiale, ils ont reçu des décorations françaises, donc il y a une espèce d'unité dans le temps qui se réalise ici et n'oublions pas que euh, maintenant que l'Inde est indépendante et depuis 1999, il y a un partenariat stratégique qui n'est pas une mince affaire avec l'Inde et la France et elle est incarnée par cette présence. C'est la deuxième fois que les Indiens défilent sur les Champs-Elysées mais cette fois-ci, c'est vraiment une présence affirmée et vous voyez qu'ils sont très hauts en couleur. Euh, beaucoup de cérémonies, beaucoup de cris, beaucoup de bras qui balancent et ça euh, nous donne une vision d'une autre façon d'être militaire et nous allons peut-être pouvoir euh, nous rapprocher d'un des commandants de cette unité qui sont bien sûr ici pour voir, euh, enfin défiler devant Emmanuel Macron et aussi leur Premier ministre Narendra Modi qui sera dans la tribune d'honneur qui est en visite officielle pour sceller encore ce rapprochement qui... Euh, euh, S'exprime se, dans les airs. Il y a des rafales indiens qui vont passer au-dessus de Paris. Première fois dans l'histoire. Il y a euh, beaucoup de matériel dans la marine, des sous-marins. Enfin, je vous ai fait euh, toute la liste.
1: Merci Harold Diman. merci à Sacha Robin qui est derrière la caméra. Régis Le Sommier, la, la présence de Narendra Modi aux côtés d'Emmanuel Macron dans ses tribunes est critiquée justement.
17: Oui elle est critiquée mais elle est justifiable par la réelle politique, c'est-à-dire que c'est les intérêts de la France, on va vendre, là vous, vous le décriviez, il y a trois rafales déjà qui appartiennent à l'armée de l'air indienne qui vont défiler avec les nôtres, donc c'est évidemment extrêmement symbolique, c'est un message fort pour dire aux indiens achetez-nous plus de rafales et c'est probablement ce qui va se passer. Ce qui est quand même très intéressant aussi c'est dans le cadre aussi de cette réelle politique, faut pas oublier qu'on vend aussi des armes au Pakistan qui est l'adversaire numéro un des Indiens. On leur on a vendu des sous-marins au Pakistan, on a vendu un certain nombre d'équipements et il y a même eu des guerres entre eux, il y a eu trois guerres entre les Indiens et les Pakistanais dans lesquelles des les deux côtés étaient euh, impliqués du matériel français. Donc ça, c'est vraiment euh, l'industrie euh, de l'armement pur. Donc on vend à des adversaires euh, qui s'affrontent et euh, d'ailleurs c'est intéressant de voir que ces tenues euh, qu'ont euh, les Indiens, sur les euh, on les retrouve également du côté pakistanais, euh, notamment dans la, la région très disputé du Cachemire euh, sur lesquels il y a une, un conflit entre l'Inde et le Pakistan depuis des, des dizaines d'années. Donc, euh, voilà. La, 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 on reproche aussi à Narendra Modi euh, d'avoir été élu sur une base nationaliste. C'est quelqu'un qui, euh, qui est régulièrement accusé de persécuter euh, ses minorités musulmanes, les minorités Sikhs et également les chrétiens et d'avoir vis-à-vis de la presse euh, une conception assez, euh, comment dire, autoritaire on dira, euh, de la liberté de de la presse. Beaucoup de journalistes sont dans les geôles en Inde, il faut le rappeler. Bon, tout ça, on le met un peu sous silence, on le met un peu sous le tapis parce que euh, derrière, il y a, comme le disait le général Clermont, euh, un des partenaires essentiels pour la France aujourd'hui. Une manière pour la France, justement, de rebriller à nouveau sur la scène internationale en se diversifiant et en, en, en ayant voix au chapitre. D'où l'importance en effet de ce défilé et le, la présence des troupes indiennes dans ce défilé aujourd'hui.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu ce, ce moment qu'on est en train de, de vivre à l'antenne Qu'est-ce qui est en train de se passer exactement ah, C'est un peu compliqué parce que je
4: ne connais pas particulièrement bien oui. l'Indienne. Apparemment, <rire> ils font des manœuvres euh, sur place, hein, une sorte d'échauffement, Il doit faire partie de leur, de leur protocole militaire. En tout cas, ce sont des protocoles militaires, on le voit très strict, hein, appuyés sur la, à fois la tradition britannique, mais également euh, une tradition nationale. Et c'est évidemment, puisque c'est la première unité qui défile, c'est certainement l'unité la plus prestigieuse de l'armée indienne qui a été mise... Euh, en avant de, de ce défilé, où il y a effectivement un rôle de l'Adi. Les trois armées, il y a une partie de l'armée de terre, des, mar, des, des marins de la, de, la, de la marine indienne et puis des aviateurs de l'armée de l'air indienne. Donc, euh, euh, en quelque sorte, en, en 240 soldats, on a un condensé du savoir-faire militaire de, de cet immense pays qu'est l'Inde, qui est traversé par des par, par des courants différents, euh, mais qui reste un, un un enjeu stratégique majeur. faut pas, euh, il faut il faut pas, il faut enfin il faut il faut vraiment comprendre que dans le grand jeu qui se décide. Soit on laisse les états unis et la Chine face à face et on va de vers un monde multiple, bipolaire, soit on accepte que l'Europe et la France trouvent une place en passant des partenariats avec des pays qui n'ont pas envie d'être dans ce monde bipolaire dominé par les états unis et, et par la Chine. C'est bien ce qui se
1: joue en ce moment dans ce partenariat avec l'Inde. Alors peut-être que dans quelques instants, on va pouvoir... Euh... Euh, profiter de la présence d'Harold Iman pour, pour avoir une interview de l'un de ses de capitaines ou temps, je, je ne connais pas la, la dénomination exacte de leur. Euh, ah, ils ont les mêmes valeurs que nous, euh, voilà. effectivement. Oui. Et, et Harold Iman est sur place, il nous entend. Alors je vous plus laisse. C'est un capitaine, là, euh, c'est plus. Inter, interviewer euh, ce, ce, ce gradé oui, de, de, suis... de l'armée indienne.
14: C'est ça, je suis avec le capitaine
22: Amal Jagtap. Euh... Captain, um, what is the significance of having this regiment here in France now that uh, uh, so many years after World War One? Je le traduis. Je demande au capitaine Aman Jagpat la signification de la présence de ce régiment,
24: qui a été présent pendant la Première Guerre mondiale en France. This is a huge thing. Actually, the Association of Punjab Regiment has been with the French Army since World War One and World War Two and uh the first day that we came here and we marched on Jean delices uh, it gave all of us goosebumps because our ancestors ancestors from my regiment they marched on this uh, this very own land that we are standing here right now so it is a huge moment for us and we are very excited for it. Alors je traduis, effectivement. Il y a cette
22: filiation avec l'armée française depuis la première guerre mondiale et il a la chair de poule quand il foule ce sol sacré des Champs-Élysées où ont défilé ses ancêtres, ses prédécesseurs. And uh, another question. The strategic alliance with France. Do you feel it? Is this an everyday thing that is being incarnated here by your presence? Je lui ai demandé s'il si sentait vraiment le partenariat stratégique entre la France et l'Inde ici, dans sa, sa vie militaire et bien sûr sur les Champs-Elysées.
24: Oui, absolument. Et en fait, depuis le jour 1 que nous sommes ici, nous avons eu une French avec la française. Ils ont tous été très gentils à nous, ont tous eu des faces towards us, nous, et eager très égards with nous socialiser. Nous avons partagé beaucoup de momentos, et je me sens alors,
22: il dit, l'accueil de l'armée française, des militaires français, euh, est sans égal. Euh, C'est une amitié très, très forte. Et euh, il voudrait dire que sa présence ici, sur les Champs-Élysées, cela représente, sur 25 ans de partenariat stratégique, la cerise sur le gâteau
1: vous Harold Iman pour la parfaite exécution de cette interview de manière totalement bilingue et intelligible pour nous et pour nos téléspectateurs. Un commentaire sur ce plateau avec vous capitaine de frégate Jacques sur ce qu'on vient d'entendre.
20: Ce que je peux dire c'est que dans les armées nous avons l'habitude en effet de travailler très régulièrement avec l'Inde. J'ai mentionné tout à l'heure l'exercice Varuna entre les marines avec je crois la 40 e édition cette année. Il y a également des exercices entre les armées de l'air, l'exercice Volfa. Par exemple. Et puis cette année, la, la, la Jeanne d'Arc, euh, la campagne Jeanne d'Arc avec le, le porte-hélicoptère d'assaut Tonnerre, a fait escale en Inde à Cochin, euh, escale au cours, de, au cours de laquelle le groupe tactique embarqué, donc les, les troupes de l'armée terre embarquées sur, sur ce bâtiment amphibie, ont coopéré avec les militaires indiens. Donc c'est ce une expérience, euh, travailler avec les Indiens, c'est ce que nous faisons régulièrement.
1: Alors, on a un certain nombre d'équipes sur le terrain aujourd'hui, notamment Sandra Tchombo qui est sur les champs Élysées. Est-ce qu'on va pouvoir rejoindre Sandra pour conclure cette émission Non, on ira plus tard. Ce n'est pas grave puisqu'on a dans quelques minutes une édition spéciale qui va commencer avec Laurence Ferrari à 9h sur CNews pour ce grand défilé du 14 juillet qu'on vous fait vivre depuis déjà 5h55 ce matin. On va continuer à commenter tout ça avec mes invités. Je voudrais qu'on parle des opérations extérieures de l'armée française. Général Bruno Clermont, aujourd'hui que... Quelles sont les, les, les opérations euh, actuelles qui se tiennent il y, a, il y a cette opération Barkhane qui a, qui a pris fin, euh, qui était probablement euh, la plus connue du grand public, j'ai envie de dire, puisqu'on en a beaucoup parlé. Mais là, aujourd'hui, que, que, où, où se situe notre ar armée sur la, la, la carte du monde Alors, en ce qui
4: concerne, en tout cas, les opérations extérieures, euh, les, nos, forces sont engagées, nos, nos, nos trois forces armées sont engagées euh, euh, sur trois têtes d'opérations différentes. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est l'Afrique, c'est Barkhane. Barkhane qui a allégé son dispositif puisqu'il n'y a plus que 2500 soldats dans Barkhane. On a également changé la philosophie de l'opération puisque maintenant nous sommes en soutien derrière les forces africaines. Nous accompagnons les forces africaines dans leur combat contre les groupes armés terroristes à la demande des différents chefs d'État. C'est un peu la différence auparavant. Ensuite, nous avons une deuxième opération qui, qui dure depuis maintenant dix ans, comme la première d'ailleurs, qui s'appelle Chamal, qui est une opération menée à partir de la Jordanie et des Émirats arabes unis, Il a toujours la lutte contre Daesh, parce que les groupes de Daesh n'ont pas disparu, donc nous luttons contre Daesh. Et puis enfin, la dernière, c'est la fameuse opération de renforcement des flancs Est de l'OTAN, hein, qui s'est déclenchée avec l'invasion de l'Ukraine, pour laquelle nous avons à peu près 1500 soldats déployés entre la Roumanie, l'Estonie et la Lituanie. Également des, des bâtiments de la marine qui patrouillent dans l'Atlantique et en Méditerranée. Voilà les trois opérations principales de nos armées actuellement.
1: Et voilà qui nous amène à, à la fin de cette matinale exceptionnelle, ces préparatifs sur les champs Élysées, le, le défilé qui est imminent et que vous allez pouvoir vivre en direct sur CNews avec Laurence Ferrari pour une édition spéciale à partir de 9h. Le temps pour moi de remercier mes invités, ceux qui ont accepté de commenter très tôt pour moi ce défilé sur ce plateau, euh, le capitaine de frégate Jacques de la Marine nationale, merci à vous, général Bruno Clermont, merci à vous également, Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta, Noémie Guillaume pour la chronique Echo qui nous a apporté un éclairage euh, sur le budget de l'armée et bien sûr Chanalousco. Vous restez avec nous sur CNews. Cette journée spéciale du 14 juillet continue dans un instant avec Laurence Ferrari.